0: Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Jos lähtis liikkeelle tota, sun musiikillisesta historiasta, mm. sulla on hirveä määrä erilaisia projekteja, bändejä kaikkia. kaikkea. Saat vierailu vaikka missä, mutta sun mi- musiikillinen polku on niin kun, mitä ilmeisimmin ollut pitkä ja syvä. niin Millaisia on sun kaikista vanhimmat musiikilliset muistot?
1: Mm, no lapsuudesta toki ne on. <laughs> no ihan ekana tuli mieleen, että ollaan perheen kanssa ajettu jossain, niin kuin varmaan Itä-Suomessa missä on tosi mäntyisiä ja kiemurtelevia semmoisia ihania teitä. Ja ollaan kuunneltu boleroa, hmm. <laughs> Ravelin boleroa. Ja muistan, että pidin siitä jo silloin kauheasti. toinen liittyy itse asiassa myös auto. <laughs> autoiluun. Koska aina kun me isän kanssa jonnekin, niin me tykättiin kuunnella erik Claptonin Leilaa ja laulaa sitä lujaa siellä öö, Tähän vielä. No lapsena mä tykkäsin tosi paljon klassisesta musiikista. Ja, öö, mä muistan, että joskus mä oon selittänyt aika pienenä. Tämmöistä mun äidille, että, että minä en kyllä ymmärrä sitten popmusiikkiä, että kerrotaan vaan, että minä menin kauppaan ja minä ostin maitoa, että, että mun mielestä ei ole mitään jälkeen. Mm. Olen sitten pyörtänyt päätökseni, mutta, mutta tavallaan jotain samaa on vielä siinäkin mielipiteessä. Siitä säilin.
0: Se mainitsit tuon leilalla laulamisen isän kanssa. Olisit te niinku, tavallaan musiikin harrastamista muuten kotona, sillai, niinku, musisointia muuten kuin autossa laulaa. Niinku.
1: Öö, ei. ei. Minun vanhemmat ei varsinaisesti ole niin harrastanut musiikkia, paitsi isäni joskus nuorempana laulun bändissä kellarissa, josta ne ei koskaan noussut, eli, eli ei sinänsä, ähm, mutta äh, mä aloitin pianonsoiton kuusivuotiaana ja he niin kuin, kovasti tukivat sitä ja mä olin tosi taitava, mutta mä en oppinut nuorta ja äh, mä opin kaiken niin korvakuulolla ja sieltä mun katsoin sen opettajan käsiä ja sitten mä teen kaikkia omia biisejä ja, ja. semmoista, äh, mutta sitten Porukat, jotka tietenkin maksonääppiä, nämä on ihan yksityisellä, niin niitä ihmetytte, että miksi mä opin niitä nuotteja. Mm. <laughs> ja sitten ne halusitko mä mennä musiikkiopistoon, ja sitten se lopahti siellä se innostus, kun se opettaja ei ehkä ollut niin osuva sitten mulle.
0: Milloin se tuli takaisin, ja miten?
1: Ai niin, tai,
0: tai, niin oikeasti tarkoittaa, että se et sinä innostuisi vaan siihen pianonsoittamiseen lapahti, mutta ei musiikkiin siinä vaiheessa muuttuu.
1: Ei. Okay. ei, ei. Spice Girls oli siinä vaiheessa tullut sehän oli mullistanut mun maailman. Ähm, mä, kun mä kuulin ekan kerran Wannabeen, niin mä menin ihan sekaisin siitä, että mitä tää on. <tuh> että, mitä, että onks tää, onks tää oikeasti, oikeasti niinku musiikki? Mitä tää on? Se oli niin, niin jotenkin... Kiinnostavaa ja innostavaa ja semmoinen ihan uusi musiikillinen kokemus. Ja sitten mä olinkin kova monta vuotta.
0: Hmm. Nyt kun sä puhut tosta spiceereistä ja vuonnabiista, niin mä tajun, että mäkin kyllä digasi siitä silloin, mutta, mutta ehkä jotenkin... Ei se oli sanaa. vähän niin, vähän se olo juttu niin pojalle myöntää digasi spiceereistä. Hmm. Sehän on, on sille, se oli aika semmoista niin kuin Voim- Silloin on aika voimakas energialataus. Niin niiden eri niinku persoonallisuus. Niin ol- olkoonkin, että siinä varmaan oli sellainen, että siinä oli joku niin levyyhtiökin ho- pohtinut niin sitä, että miten luodaan tuote, mutta kyllä mm. minusta tuntuu, että siinä oli sellaista autenttista niin musiikin antamisen intohimoa.
1: Joo, eihän, eihän muuten olisi, ei olisi muuten tullut niin suosittuja. Että yhdessä yhdessä niin kun, olikin yhtäkkiä maailmankuule, koska se oli vain niin saakeli hyvä biisi. <muh> ja nehän on kirjoittamassa kaikkia niitä biisejä, että se ei ole semmoinen vaan, että joku on tehnyt ne biisit heille. <muh> Nyt on itse asiassa tullut 25-vuotis uh, uh, juhla uh, Spice-levyn, sen ekan 25-vuotisjuhla ja sitten on julkaistu uh, kaikista viisaista demot. No, ja, tänne tulessa itse asiassa mun uutuuskattauksessa oli um, If you want to dance in demo. Eiku if, if you can't if you can dance. If you can't dance, if you can't dance, if you can't dance.
0: Mä en ehkä muista sitä kyllä.
1: Niin, just that'll funny. <laughs> <En>. <laughs> Nyt olis... no, <laughs> okay, siis sä olit levyyviä kapisio. No, me näet eteenpäin. Toki,
0: siis sä sanoit, että sä olit kuusivuotiaan pianotunneella, mm. niin sä teit silloin omia biisejä jo? Äh, joo. Oliko sulla,
1: niinku, mm.
0: oliko sulla niinku alusta asti semmonen niinku tunne siitä, että kun tavallaan musiikkia voi lähestyä vaan sillä lailla, että et, tai niinku, että, että moni Soittaa niitä läksöjä, joita annetaan ja sille ei tavallaan semmoista voimakasta niinku ilmaisun paloa, mutta, mm. mutta oliko se niinku alusta asti semmoinen selvä juttu, että sulla on jotenkin musiikillisesti sanottavaa?
1: No kyllä tälleen jälkeenpäin, kun ajattelen, niin kyllä varmasti, jos niinku
0: <Back on reconstruction theatre>
1: Joo, <t productivity externalisation> kyllä varmasti on
0: ollut. nyt se pienenä?
1: Meillä oli matineoita aina ä, sitten. Niinku sen pian opettajan kotona ja se, se oli aina tosi jännää kädet ihan hies ähm, mutta joo, kyllä mä jokaisen mahdollisuuden tartuin mä tanssin myös balettia, ja äh, olin muistaakseni ekan luokan ekalla luokalla no kevätjuhlaan niin halusin erittäin esiintyä ja mä tein Baletti-impron. Viisi nimetä aamu, joka kesti kuusi minuuttia. Se on pitkä aika. Kolmella liikkeellä vetää. Öö, <lacht> minä halusin ehdottomasti tehdä se täysin sillä lavalla että on tosi pitkä aika. <lacht> ja, ja minä voin tehdä muuta kuin vaan sitten tämän loppuun. Se oli varmaan aika, aika tuota erikoinen esitys, mutta... Tuli vaan, tuli vaan tehtyä.
0: Hmm. Mä mietin, kun sä jossain mainitsit siitä, niin siis onks Aamu Mogen Stemning vai joku muu? Uh, mä, en, mä Griegin. Just se. Joo.
1: Joo. Hmm. Joo. Mä olisin sininen tyty. Joo, se siitä. <laughs>
0: <laughs> hmm. Milloin... Uh, sun nomi tai, tai ehkä, ehkä ylipäänsä sun musiikilliset ilmaisu on niin taltioitu ekaa kertaa silleen, ö, en, en tarkoita vaikka jotain live-taltiointia, vaan silleen niin kuin, ikään kuin meiningillä. Koska mä muistan ainakin, että mä oon varmaan törmännyt sun musiikkiin 2003 mm, Happy Go Lucky-bändin kautta. Mm. Ja niin kuin mulla on siitä jo mielikuvat, että mä oon kuunnellut silloin, että wow, että, että helvetti miten hyvin laulettu, että Silloin niin kuin mulle ainakin tuli sellainen vaikutelma, että sulla oli niin kuin, paketti jo silloin kasas tosi.
1: No ei kyllä ollut, mutta kiitos. Um, mutta joo, se on varmaan niin kuin, eka semmoinen oikea, oikea niin kuin, levytys ollut. Joo. Näin sinun on oltava. Hmm. Joo.
0: Milloin sinä niin aloittia tietää sen, että, että musiikki on semmoinen asia, johon sä haluat keskittyä kaiken muun yli?
1: Musta tuntuu, että se on aina, niinku, ihan teiniästä asti ollut semmoinen selkeä päämäärä. Öm. Joo, kyllä mä, niinku, mä muistan, että mä yritin miettiä kaikkia muita ammattivaihtiksiä ja mä mietin jotain muodekin tämmöisiä helppoja aloja, kuten muotisuunnitteluja <lacht> muotisuunnittelu ja, ja mitähän, jotain kuvataiteita mä mietin. Ja, ö, mut en varsinaisesti mitään semmoista niinku järkevää keksinyt sitten. Enkä mä varmaan olisi niinku pystynytkään oikein sitten muuhun. Koska sit, jos tekee jotain muuta työtä, niin se vie kyllä niin paljon energiaa, että Siis, mä en henkilökohtaisesti pystyisi tekemään toista työtä samaan aikaan. Mä tiedän monia, jotka tekee ja musta se on tosi ihailtavaa ja niinku, pystyisinpä, mutta mä, mun energia on varastettu sen verran ö, rajalliset, että mä en pysty.
0: No okei, okay, sulla se pianonsoiton opettelu, jäikö sulla niin kuin piano ylipäänsä siis siinä kohtaa? Niin kuin joo, joo. M- Miten muuten niin kuin, ö, jatkoit musiikin jossain niin tunneella tai niin laulutunneella tai muualla käymistä siinä sen jälkeen vai?
1: Mm, no siis alle 16-vuotiaana ei oikein suositellakaan laulutunteja. Oh, joo joo. O, Koska ääni on Siinä vaiheessa, aikavaiheessa, hmm. niin <köhön>, mutta mä tiedän kyllä ihmiset, jotka on käynyt ja kyllä sekin varmaan voi toimia. Mä muistan ekalla, laulutunnin, missä mä olen käynyt. Mä olin ehkä 15. Um, ja se oli mun entisen pianonopettajan just sen, jonka kanssa mä sain improvisoida ja, ja opetella ihan vaan katselmalla ja kuuntelemalla. Niin sen joku tuttu oli lauluopea. Ja muistan ainoan asian, mitä se sano sillä tunnilla, että, että tiesithän sä, että kaikilla laulajilla on sitten kaksoisleuka, että varaudu. <laughs> Joo, mä tii, se vaikutti vähän
0: <laughs> Eli siis mitä se halusi sanoa tuo?
1: Että ei ehkä kannata ryht- ryhtyä tähän.
0: Okei, että se on niin kuin varoittava ääni. Niin. Hmm. Mitäs sitten?
1: Uh, no sit mä menin Sibeliuslukioon ja siellä oli uh, viikoittaiset laulutunnit 20 saa viikossa. Ja siellä just tapasin Tapio Bakloni, jonka oli uh, Happy gollaki, toinen jäsentuottaja um, ja säveltäjä. Ja sitten sit mä vaihtoa Uruguaihin. Kun me Uruguaysta, niin sitten perustettiin Maika Boom-bändi.
0: Oliko siellä, niin siis oliko se musakontekstinen se uruguay
1: Ei ollenkaan, Joo. Hmm. Siellä, mä, <laughs> siellä mä kävin tosi erikoisella tyypillä laulutunneilla. Se oli 19-vuotias oopperalaulaja, öö, miespuolinen joka oli aivan, aivan varma, että mä oon Ja että hän kouluttaa minusta nyt kol- koloratuurisopraano. Se jossain vaiheessa jäi sitten, koska se ei ihan tuntunut omimmalta se glasarilaulu. Klas- Mutta kyllä mä siitäkin varmaan jotain opin. Ainakin vähän glasaribiisiä. Hmm.
0: Ois koloratura siis joku soprano, mihin ne jaotellaan, että minkä luotana kol- kol- kol-
1: Joo, se on niin kuin ihan korkein soprano. Joo.
0: No. Joo, tässä huomaa mun klassisen musiikin sivistymättömyyden. <gül> tai...
1: Niin, kaikissa musiikissa periaatteessa on samat äänialat, mutta harvemmin pop ehkä niistä puhutaan.
0: Hmm. Mutta sä oot opiskellut musiikkia mitä? Siellä Sipiksessä, Orivedellä, Joetteborissa.
1: Välissä olin tuossa konsalla. Hmm. Kolme vuotta.
0: Miten sä kuvailisit sitä, että noissa varmaan kaikissa on aika erilainen lähestymistapa?
1: Ja sitten mainit Tampereellakin vuoden herrikin.
0: Mm. Niin Oliko se, se teatteri? Joo. Joo. Niin, niin miten, niin kun, kun noissa varmaan kaikissa niin kun on aika erilaiset painopisteet ja erilaiset lähestymistavat, niin mua kiinnostaisi jotenkin kuulla siitä, että
2: mm,
0: millaisilla tavoilla tavallaan kukin niistä on niin vaikuttanut sun musiikilliseen ilmaisuun tai ymmärrykseen. Mm.
1: No siis Sibeliuslukio onhan on lukio, pää, niin pää kuitenkin, että sit siellä on niin yksi bänditunti viikossa ja yksi laulutunti ja näin. Että se nyt lähinnä oli vain, että sit siellä perustettiin nämä kaksi bändiä. Ähm, ähm, mutta no se oli, se oli tosi kiva, koska siellä... Niin herättiin aamulla ja heti alkoi niin tunnit ja oli teoria ja oli, äh, kaikkea siellä oli. Siellä oli vapaasäästystä pianolaisista, oli kitaratunteja ja sitten oli äh, niinku kaikilla bändisoittimilla. Vähän niin kuin äh, kans- kamuhengissä, ja sitten oli totta kai bändihommia ja sanos meillä, laulutunnit. Kuoro oli... No sillä oli kuitenkin niin kuin... Mä annan tässä joka päivä niin kuin, sai olla sen aiheen parissa. niissä oli tosi kiva. Ja hyvä siihen vaiheeseen. Kun mä hain Popitskonsalle mm, neljä kertaa. Ekan vuoden mä ihan vaan välivuodella. Välivuod- vuod- olin varastossa töistä, töissä ja sitten mä... Olin siellä Oriveden-opistolla ja sen menin sinne Tampereelle, koska en edelleenkään päässe popitskonsalle. Mm, niin Tampereella mä olin, se oli silloin vielä Piramk, nykyään se on vissiin siellä oli semmoinen musiikkiteatteria ja teatteridraamaa niminen linja. Ja siellä mulla oli opettajana äm, Irina Milaan, joka on tehnyt itsekin. Pitkän uran laulajana. Öm, se on vissiin ainakin ollut aiemmin eniten ö, levyttänyt taustalaulaja, mutta hän on myös ihan mieletön. Ö, sillä on ollut hieno soul-ura ja hän nyt paljon just musikaaleja ja semmoista. No, se oli upea ope, koska se opetti mulle tavallaan sen tekstin tärkeyden. Ja... Joo, se opetti tosi paljon tärkeitä perusjuttuja, vaikka et voi olla ihan paikallaan kun laulaa, ettei tarvi koko ja vetää tätä showta. <hysynti> Joo. Mutta se oli niinku sen koulun paras anti mulle se ja sitten yksi näyttelijäntyöopettaja opettaja, Auvo Vih- Ave. joka oli ihan mahtava. Opetti paljon mahdottomista ja semmoista läsnäoloa. Mikä sun kysymys oli?
0: No tavallaan ehkä se, että mitäs, miten nämä eri, eri opinnahjot vaikutti sun ilmasuun ja musiikilliseen ymmärrykseen. Niin just, eli mä
1: oikealla tiedän mm, <laughs> Monologissa. Öm. No sitten mä pääsin sinne konsalle. Öm. Ja se olikin oikein hyvä aika päästä, koska siellä vaihtui just opettaja. Ö, siellä tuli opettajaksi Anni Orasmaa. Lauluopettajaksi siis. um, Ja se oli, se oli jotenkin tosi inspiroivaa ja jotenkin niin erilaista, mi, mi, missä mä olin ennen ollut. Se oli tosi, se oli aika tiukka. Mut se sopi mulle. Koska mulla on vähän taipumusta semmoisia laiskuruuteen. Niin se sopii mulle tosi hyvin, että, että mä muistan että joku kerta, tää joka alussa, mä en ollut harjoitellut jotain biisiä, mikä mun olisi pitänyt harjoitella. Sitten sanoi mulle, että hei, että Tehänkö niin, että tulet takassa, kerralla takaisin, että olet harjoitellut tän. Niin kuin siinä tunnin alussa. Sitten me rupesin pillittää ja Sitten me pidettiin se tunti kyllä, mutta se oli niinku... Oikein hyvä opetus siitä, niin just, että me ollaan täällä koulussa siksi, että me harjoitellaan, että tämä on paras ottaa vakavasti. Ja siellä oli myös siellä va- mahtava laulajajatspaja, missä oli opiskelijoita soittamassa ja yksi opettaja soittamassa. Ja, ja sitten Sanni saattoi tehdä vaikka semmoista, että, että jos oli kuin biisi, se piti opetella aika hyvin, että ei niin olla sen lapun kanssa. Ja sitten saattoi sanoa, että hei, et, ö, vetäkää bas, ö, rumpali, niin suotat bassarumpoja ja lauloja, vedät bassa-rumpoja, lauloja. Tai, tai et, laulu, mutta pianosta vain niin kaksi ylintä oktaavia. vielä. teki semmoisia niin rajoiteharjoitteita, että et, niin et olin niin valppaana ja, ja et, teki siitä piisistä tavallaan oman... Version, eikä toistanut jotain olemassa olevaa versiota tai vaan sitä nuottia tai näin. Niin se oli kyllä tosi, muistaa, että siellä, siellä oppi paljon ja se oli tosi mielenkiintoista, koska siitä myös sai niin kuin, katsoa, miten toiset niin kuin, teki ja kuulla, miten he kehittyy. Joo, se oli kyllä upeita, upeita hetkiä.
0: Se on tosi kiehtavaa, kuunneltavaa, niin kuin, että miten just eri paikoissa painotetaan eri puolia. Mm. Jotenkin pystyn musiikki on mullakin ollut aina tosi rakas juttu, mutta mä en ole ikinä niin kuin, muodollisesti opiskellut sitä. Mä pystyn kuvittelemaan sellaisen jonkun vaihtoehtoisen elämänpolun, jossa olisi mennyt niin kuin sellaista polkua ja, ja mietin sitä. Sitä yrittää jotenkin kuvitella, että miten se vaikuttaisi siihen omaan musiikilliseen ilmaisuun ja ymmärrykseen. Ja mm. Tosi vaikeasta on kuvitella oikeasti, että, että mitä se olisi. Enkä mä tiedä, että olisiko... mussa on ollut ehkä semmoinen just niin koulu, koulu ja, koulujen käymisen suhteen semmoinen niin joku laiskuus ja kyvyttömyys sitoutua sen ikäisenä, kun olisi pitänyt valita joku tollainen linja, että ehkä se ei olisi mm. koskaan ollut mahdollista. Mutta tavallaan sitten, kuitenkin on niin kuin jatkanut... Niin kuin kaikilla musiikin alueilla, joita vaan niin kun itse tunnistaa, niin jatkanut kuitenkin sellaista hidasta itseopiskelua niissä, ja se on niin kiehtovaa, että mitä kaikkea sieltä voikin aueta. Mm. Niin sitten niin sit se on vaan mielenkiintoista miettiä sitä, että me, mitkä kaikki maailmat tavallaan ei tule ikinä aukeamaankaan sen takia, koska ei vaan riitä aikaa tässä elämässä sen, mm. sen pohjalta, että mihin on mitä on, niin valinnut, niihin on valinnut kiinnittää huomiotaan, mutta Jep. Toi, mä kans mietin sitä, kun sä puhuit niinku musiikkiteatterista, niin, hmm. niin mulla on semmoinen käsitys just, että et kontekstissa oppii niinku, tietynlaista äänenkäytön ja ehkä niinku, puheen ja laulun yhteyttä joo. tavallaan.
1: Joo, se on totta. Öö, joo, mutta sitä oppii myös niin kun... Kyllä kyllä mä muistan, että on ollut semmoisia harjoitteita, että puhutaan teksti eka ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan laulaa sitä mahdollisimman omalla äänellä, koska ihmisillä on vähän taipumusta, vähän keksii itselleen joku oma ääni tai joku oma tapa laulaa, mutta kun on se ihan oikeakin oma ääni, joka on kaunein kuitenkin mitä on. Ainakin muun mielestä. Um, Että niin Niin. No, semmoinen puhdas uh, per- ihmisen perusääni, se mikä on jokaisella oma. Niin sitten jos kuuntelee paljon jotain artistia, niin voi ruveta, ruveta niinku, vähän vahingossakin niinku imitoimaan jotain maneereja tai... tai Hmm. Niin. Hmm. Et vaikka että minä en ole Adele, niin minä en kuulostaa Adelelta. Enkä taidokkaan, koska en voi koskaan olla Adele. <kohjelma> 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 mutta kyllä sitä opetetaan niinku muullakin, mutta varmasti eniten pohjaisissa kouluissa. Jo.
0: Yksi, mitä mä olisin kiinnostunut kuulemaan, niin ku kun sä puhuit siitä, että miten se... Pian on soitto lopahti jossain kohta ja mä ymmärsin, että se lopahti nimenomaan sen takia, että siinä oli liian tiukka joku kehys, että miten sitä pitäisi tehdä. Joku...
1: No joo, joo. Um, Sitten me ei ihan oikein tultu toimeen se opettajan kanssa. Um, se varmaan johtui myös siitä, että mä olin tuntunut jotain syvää yhteyttä siihen mun aiempaa opettajaan ja sitten kun se ei ollut hän ja sitten oli vähän tiukemmat jotenkin meiningit. Ja... No, musta oli ihanaa siellä yksityisopetuksessa oli se, että mä sain tavallaan valita, valita biisit. Jos joku piisi ei, bi, joku biisi ei niin kuin tuntunut sitä, niin kuin oikealta itselle, niin sitten sai, niin pystyi sanoa siitä, että hei, että et voidaan me koittaa jotain toista. Mutta sitten siellä musa niin siellä on kuitenkin ne tavallaan ne tietyt biisit ja tietyt tyydet, mitkä pitää opetella. Että pääsee niistä tutkinnoista läpi. Niin se ei sitten ollut oikein mun heiniä.
0: Mutta sitten kun sä kuitenkin myöhemmin päädyit opiskelemaan musiikkia erilaisissa paikoissa, niin sitten sä mm. olit, jos joudut sen niinku yli, ylittää jonkun semmoisen vastenmielisyyden totakohtaa, vaan oliko se siinä vaiheessa elämää jo...
1: Jouduin ylittää kyllä. Meillä oli vapaa-säästystä tuolla konsalla. Niin se, oli kyllä, se oli vaikea. Minulla oli vaikea löytää siihen jostain syystä. Vaikka halusin oppia, mutta sekin seki oli vähän silleen, että se opettaja ää, oli aika kaavoihin kangistunut, <lopuhelmah> että jokainen oppilas soitti samat biisit. <lopuhelmah> kyllä mä sitten jossain vaiheessa en puhuttu jotain muitakin biisejä itse asiassa, mutta... Se oli vähän semmoista jäyheitä. Mutta mitähän se sitten meni? Niin joo. No sitten kun mä menin Göteborgin konsa jälkeen, mä valmistuin konsalt 2011, niin mä menin itse asiassa samana syksynä Göteborgin opiskelemaan improvisaatiomusiikin linjalle Göteborgin yliopistoon. Um, niin siellä oli tosi paljon niin sävellystehtäviä mikä oli ihanaa musta. Se oli taas ihan uus, uudenlainen koulu. Um, niin siellä sit soitinkin aika paljon pieniä. Kyllä mä itse soitin, koska mä tein Color Dollarin Eka biisit siinä aikana. Kyllä mä sielläkin oon soittanut, mutta ehkä just enemmän sit niitä omia juttuja.
0: Hmm. Mitä tarkoittaa säästös muuten?
1: No se on semmoinen, että otetaan vaikka kuin kun... Biisiä, kun kolme kaupoita, niin sitten on ne soinnut ja sitten pitää itse niin keksiä joku bassolin tai että opetetaan jotain tyylejä, mitä voi vaikka bassolla soittaa ja sitten niin soituu hajatuksia ja mitkä on niin semmoisia aina luo, luontevimpia soittaa tällä lailla mm. Mm. <laughs> niin se on se, semmoista ja vähän sitä ryt- rytmiikkaa että onko se tung Mm. <lähden> <lähden> no, niin.
0: Miksi on vapaa
1: säästös? No, kun on, se niin, voi että... itse päättää, kun ne soinnut, hmm. Niin sitten se on niin niin, ku... tavallaan vapaata, että se ei ole nuotista. Hmm. Et ei ole nuottiin kirjoitettu, että minkälainen bassolinen se on. Tai...
0: Hmm. Niin, että sulla on tavallaan tavallaan ja voit soveltaa sitä. Niin. Hmm. Mutta okei, niin toi sun lopputyö siellä Popiotsilla niin, ö, oli tämä, mihin liittyi. Tai siis se oli se konsertti, eikö niin?
1: Joo, se oli Color Dollar -konsertti.
0: Ja jo. Color Dolor, Dolor, niin syntyi siinä. Joo, se oli meidän
1: eka-konsertti.
0: Eli se esimerkiksi se Measuresin veto, joka on YouTubessa, niin on siitä. Joo. Se on minusta todella hieno, hieno veto. Se on, <laughs> on kyllä.
1: Äänitettiin se siis ekolle levylle ja sitten ei tullut yhtään hyvä. Mä edelleen vähän ärsyttää se, että sitten ei tullut hyvä. Oli lihalla ja hidas ja muuta. Mutta se konserttiveto on kyllä, se on tosi onnistunut. Jokin maaginen, ihana selossa oleva olevaa ja verheni.
0: Joo, pitää laittaa tähän jakson tietoihin linkki, jos joku ei ole sitä kuunnellut. Niin <laughs> Muutenkin varmaan kaikista biiseistä, jotka tässä tulee mainittua, niin pistän linkit, mm. linkit sitten niihin. Mutta niin Color Dollar syntyi siis isompana, isompana kokoonpanona kuin... Mitä se sitten myöhemmin oli jonkun aikaa vielä isompana kuin mitä se nyt on? Tai siis, se mm. välissä ehti olla niinku vähän pienempi, mutta isompi kuin nyt.
1: Joo. Me, no siinä siinä oli kuusi, tai mun lisäksi viisi henkilöä. Ähm, mutta sitten kontrabassisti Eero ja sellisti Juho, jonka kanssa mun sitten Saga League Duo olemassa, niin se aika luonnollisesti sitten pieneni sit, koska uuden keikkailu on Aika haastavaa, sanotaanko näin. Ja siinä vaiheessa ne keikat oli lähinnä niin ilmaisvapaa-ajattuista niin työtä. <tos> um, niin sitten se aika niin kuin, luonnollisesti pienentyi siihen neljään henkeen. Kyllä me jotain kolmen, kolmen hengenkin keikkoja välillä. Um, joo. Ja sitten jossain vaiheessa meillä oli vahtorumpalia sitten. Sitten toinenkin rumpali lähti ja sitten äh, trumpetisti, äh, kipparisti Jaanki lähti ja sitten me jätiin kanssa ja päätettiin, että jatketaan. Ja sehän kyllä kannatti, koska sitten me tehtiin kolmas levy Love, joka sitten voitti teosta palkinnon ja se on niin yksi unelma, mikä kävi totean, koska mä muistan joskus tein, mietin, että toi olisi kyllä, toi olisi mm. kyllä hienoa.
0: <laughs> no. Joo, se on kyllä tosi hieno levy. Tai musta tuntuu, että jokainen niistä levyistä on ollut edellistä vielä hienompia. Odotan kyllä mielenkiinnolla tätä uutta, joka varmaan siinä kun tämä tulee ulos, niin onkin jo ulkona.
1: Milloin tämä jakso tulee?
0: Mulla on nyt kolme jaksoa tässä jonossa julkaistavana ennen tätä. Mä mietin tosiaan, että pitäisikö tehdä kuin switch just sen takia, että on tulossa tuo levy.
1: Niin, se tulee kahdeksi
0: Joo. Mm. Joo, tuosta äh, mietin, että miten mä järjestän tässä mun kysymykset niin sun ja Leisin yhteistyöstä tekee kanssa mielikyselä. Tarkemmin ehkä ainakin ennen sitä mä kysyn, että, että miten niin kuin, äh, sitten toi Happy Go-laki ja Mike Boom, niin mm, mihin ne niin jäi matkan varrella tai milloin ne niin loppui ne projektit tai...
1: No, Happy go niin me tehtiin yksi levy, se tuli 2007. Um, ja sitten me tehtiin kyllä tosi paljon uusia biisejä, mutta ne itse asiassa jäi... Kaikki, Clap Hands-video on olemassa. Mikä on erikoiset, koska sitä biisiä ei ole tavallaan niin julkaistu. <laughs> mutta...
0: Siis eli teillä on julkaisematon tehty video, joka jää odottaa, niin Ei,
1: kuin... kun se video on kyllä netissä, Aha, niin, mutta niin. sitä levyä ei julkaistu. Hmm. Mutta siinä on kyllä tosi hyvin biisejä. Mut niin, se sitten jää jotenkin... Se oli niin hidasta, että... ja Tapia oli jo vähän semmoinen, että se tykkää saa tähän uudet versiot. Ja sitten hän, sit kun tekee uuden version niin sitten taas aina tekee uuden versio ja uuden version. No joo, no mutta öö, se toka levy sitten jäi julkaisemaan öö, Mutta sitten Maikka Boom, niin me tehtiin aika pitkä, me tehtiin kuusi vuotta varmaan. Kuusi vuotta me tehtiin ihan sikankeikkoja. Ja mekin äänitettiin levy, mutta sit tuli niin huono, että sitä ei voinut julkaista. Joo, näin kävi. Hmm. Se on vähän harmi koska sielläkin oli hyviä biisejä.
0: Joo. Oliko se sillä, että Maikabuuma oli sellainen, niin kuin, sellainen tosi live-kruuvaava bände, niin oliko se niin kuin, klassinen, että vaikea saada studioa taltioituu siitä meininkiä? Mm. Tai?
1: No ehkä vähän joo. Joo. Mm. se nyt tietää, miten se olisi pitänyt tehdä, mutta ei silloin oikein tiennyt. Mm. Joo. Mm. Mut niin, 2010 me soitettiin musta Joo. Mm. Niin. Mutta niin 2011 sitten Colardella syntyi.
0: Ja. Joo. No ehkä siitä sitten lisää, lisää nyt. Tosiaan nyt tällä hetkellä olette, ja olette jo pidempäänkin nyt tullut duo Nikolas Reininen Leissin kanssa. Hän on myös kyllä mieletön, mieletön muusikko, on niinku, tosi kiehtova, itsekin niin kitaristi, niin on ollut tosi kiehtovaa ja jotenkin avartavaa niin kuin kuunnella ja myös seuraa hänen, hänen soittotyyliä. Mm. Olen nähnyt myös Jonan kanssa hänet livenä, että nähnyt tavallaan vähän niin kuin, niin kuin monimuotoisesti, että minkälaisilla tyyleillä hän osaa soittaa. Ja mm. se jotenkin se niin tuntuu, että, että Leesin soitossa ei ole niin kuin kauheasti turhaa. Se mm. niin kuin, Silloin on tosi hyvä maku. Näin se voin, voin kuvitella, että teidän, teidän niin yhteistyö, niin siinähän se kuulee musiikissa, jota te teette. Mm. Voisitko kuvailla sitä, että minkälaista teidän niin musiikin yhdessä tekeminen on? Te olette tehnyt kymmenen vuotta.
1: Niin. No ikäla-levyllähän ne oli niin kuin mun biisejä. <köhön> Jotka yhdessä sovitettiin. Um, mut sit tokalle levylle, niin Ilkka teki yhden biisin. Ja Leissi teki yhden kokonaisen. Ja sit me tehtiin Leisinkaa, kaksi biisiä yhdessä. Et siellä se tavallaan alkoi siellä niinku Wonder Child-levyllä. Niinku se. Siinä on hauska tarina. Se Wonder Childin Mä luulen, että se on viikabiisi, Always by himself. Niin siinä on niin kaksi osaa, mutta ei ikinä arvoisi, että me ollaan tehty ne erikseen omissa oloissa. Me tietämättä toistemme tekosista ennen kuin me ollaan jossain treenissä tai tämmöisessä sävelystilanteessa, että pitää uusia biisejä näin. Niin sitten mä en muista, että kummin päin se meni, että... Soitinkohan mä ensin sen aiheon vai soittiks leissi sen melodia, mikä se oli, minkä se oli tehny. Mut ne meni ihan täydellisesti yhteen. Hmm. Se oli niin outo juttu.
2: Hmm.
1: Koska se mun viisi menee niinku. Ja leissi ja mel- melodia menee. Eikö
0: se ta Eli ta se niin että syntyykö nämä niin jonkun jatkoksi, jota teillä oli jo? vai oli se niin, täysin siis tyhjä pöytä se tyhjä se pöytä. Joo. No, erikoinen tarina. Joo.
1: Mm. Mutta niin Sieltä Wonder Childilta, se, niin kuin, sieltä se alkoi niin se meidän yhteinen sävellys. ja sitten, niin. No Love-levy, se oli, se oli tosi inspiroivaa ja mielenkiintoista, koska se oli joka kerta, kun me tehtiin kuitenkin niin kaksin. Tiedähän siitä sanoisin. En mäkään tiedä. Voinkä mm. nyt puhut
0: Joo, mä keksin, keksin jotain <laughs> konkreettisia kysymyksiä. <laughs> Joo, <jossa> eikä <vasta. laughs> mikä mm. Ootas, mikähän mulla oli. Jotenkin se liittyy tuohon niin leissiin, mutta se katosi nyt ainakin hetkeksi jonnekin. Mutta se oli niin, että siis, niin siis tos Sä jossain haastattelussa puhuit siitä, että siinä Wonder Childilla se sovitus oli sellainen, että, että se oli niin, niin studioorientoitunut, että sitä oli vaikea esittää livenä. Joo. Ja sitten tuossa lavilla kolmannen levyllä te huomioitte sen, että miten te tuutte esittää sitä livenäkin. Oletko <lacht> <lacht> sinä En noin. tiedä. Oliko, tämä saattoi olla mun ihan oma tulkinta, mutta mä käsitin, että kun siinä...
1: No siis ei, valit- ei valitettavasti mietitty sitä... Mm. love kohdalla, vaan tehtiin ihan niin fiiliksellä ja se vähän sitten osoittaa tuki haastavaksi mm-hmm. se niin liveen, liveen niin tuominen, ö, koska me tehtiin se kahdestaan. me tehtiin se, sekin, niin tämä uuskin levy, mikä tulee, niin, tai on tullut, mm. <tuh> 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 niin ö, et, et, molemmissa on tehty tosi paljon se, että on ekoja ottoja ja niinku, aika semmoista. Mä muistan niinku, Lovelevyllä, että mä oon maannut jossain sohvalle ja leissä on asetellut mulle mikin, että mä voin niinku, laulaa siitä niinku, makuultani niin, ja tämmöisiä. Öö, ja siis kun kahdestaan tekee, niin sitten ne instrumentit on vaan kaikenlaista myöskin. Että siellä on pianoja ja sitten jotain kilkuttimia ja sitten on tosi paljon tietenkin sitä koneellista siinä ja sitä niinku, editointia ja ja sitten sinne voi soittaa niin paljon asioita tai niin vähän tai niin kuin haluaa studiossa. Niin sitten, että jotta ne jotenkin saa hyvän elämän livenä ne biisit, niin siinä aika paljon pitää säätää. Aika paljon pitää säätää niin uudelleen sovittaa niitä.
0: Tuo hmm. on kiinnostava, Mä mietin sitä. Mitä te olette puhunut siitä tulevastakin levystä ja, ja myös tuosta, niin että paljon ekoja ottaa ja, ja ei sellaista liiallista hinkkaamista. Niin mä oon miettinyt sitä, että, että miten paljon tuossa on niin kun kiinni siitä, että, että kun on tarpeeksi taitava, niin, sit se, niin kun just sen ekanoton salliminen sinne levylle niin on, on niin kun tavallaan eri juttu kuin sit, jos olisi kömpölömuusikko, mm. jolta... Toki sekin sitten taas, että jotkut, jotka on sille teknisesti kömpelöjä, niin, niin se autenttisuus kyllä toimii silti niin hämmäti hyvin, mutta sitten tavallaan että teidän tekninen taitavuusjutu, jota te teette, on niin sellaista, että ei mulla ainakaan tule niin mitään teidän juttuja kuunnellessa silleen, että et sen tiedostaisi silleen, että okei, tämä on nyt selvästi ensimmäinen otto, että onpas jotenkin kankeaa.
1: No siis... Uh... Niin. Ehkä siinä on vaan joku semmoinen, siinä, siinä on joku semmoinen het, hetken se, niin kuin joku semmoinen kupla, mikä siinä on, niin se on vielä siinä läsnä.
2: Mm.
1: Kun on just vaikka tehnyt jonkun sanotuksen ja melodia, ja sitten on se, että otetaan nyt tämä nauholle. Ja sitten kun se ottaa siinä ekan kerran nauholle, ja se on niin kuin tuore, ja semmoinen, no tuore, niin... Sitten saattaa tulla paljon parempi kuin sitten, että et on teknisesti täydellinen ja kaikki kirjaimet kuuluu. Ja, niinku, mm. Ääni soi hienosti. Niin siinä voi olla jotain paljon niinku, koskettavampaa ja henkilökohtaista, jos se onkin semmoinen vähän, vähän tuore.
0: Niin, se kyllä, kun sä viittasit tossa siihen, että mitä rajoitukset tekee musiikilliselle ilmasulle. Se mm. nyt oli toisessa kontekstissa, mutta tavallaan tässäkin studionäkökulmasta, niin just vaikka miettiä sitä, että mitä se on tehnyt sille ilmasulle kun on ollut neljä raitaa tai kahdeksan raitaa analogia-aikana käytettävissä. Mm-hmm. Ja niin kuin, jos on halunnut tähän edittää, niin se on pitänyt tehdä saksilla ja mm-hmm. teipillä ja sillä että jep, me, me ollaan niin kuin, meillä on se, semmoinen progimetallibändi Human by Nature, niin me ollaan nyt, niin kun, meidän levy on nyt masteroitu, me odotetaan, että me saadaan kansitaiteet taiteilijalta, mutta siis kahdeksan vuotta me tehtiin sitä, ja siitä, niin siinä niin tosi pitkä aika meni niin siinä vaan, että, tai silleen, että musta tuntuu, että se oli niin 99 prosenttisesti valmis niin monta vuotta, mutta sitten sitä mukaan, kun sitä viimeistä prosenttia teki, niin sitä huomaskin, että on lisää ja lisää ja lisää, ja siis no, tässä tapauksessa mm. kyllä mä, mä toivon, että se ei tunnu yli hinkatulta ja että se oikeasti palvelee sitä niin kuin kokonaisuutta, mutta kyllä sitä miettii välillä, että mitä, mitä olisi tullut, jos olisi ollut rajoituksia tai olisi ollut vaikka deadlineja mm. tai jotain. Kyllä minusta tuntuu, että deadlineit on luovan ihmisen ystävä kuin ei
1: on, on toki. On, toki. Öö, on todellakin, koska muuten... Voi olla vaikka, tai ainakin joku, niin omassa päässä, että, että mä haluaisin, että olisi valmis vaikka niin kuin, no, kesällä 2022. Niin sitten niin on henkisesti koko ajan kuitenkin siinä niin kuin, asiassa kiinni. Ja on sellainen olo, että okei, okay, nyt mä niin kuin, työ, työskentelen tämän kanssa. Vaikka se olisikin ihan pääsisästä, mutta on se dedis, johon niin kuin, tähtää. Saatko kiinni niin kuin tästä? Joo. Ja sitten myös ne rajoitukset. Kyllähän ne auttaa ihmistä olemaan niinku, äh- niinku, enemmän hereillä.
0: Minusta tuntuu, että se, että mulle ei ollut deadline ja että on ollut tilaa perfektionismille, niin se on ollut... Yksi tapa tavallaan, milloin käsitelys käsitellyt sitä, että, että mä oon teknisesti paskempi muusikko kuin mitä mä haluaisin myöntää itselleen. Sitten...
1: Mitä jos siitä vähän päästäisiin mm-hmm. irti Jep. ja sitten vaan tekisi vaan. Just. kun tekisi enemmän, niin kyllähän se siitä niin myös kehittyy koko ajan. Mm. Mutta jos on niissä vanhois biiseissä kymmenen vuotta, niin niidenkin kanssa on vähän vaikea kehittyä. Sitten jos tekee uusia biisejä ja kehittyy niiden kanssa enemmänkin.
0: Jep. Joo, jossain vaiheessa, kun mä aloin tajua, että näin on päässyt käymään, niin sitten mä aloin tekemään sitä mun ihminen eläinprojektia, joka on lähinnä improvisaatio, koska mm. siinä mä just, tai tavallaan, ja nimenomaan live-improvisaatioa, että yleisön edessä, niin sitten on vaan pakkokin olla sen kanssa, että tulee mokia ja ihmiset kuulee ja näkee ne mokat. Mm. Että tavallaan musta tuntuu, että se perfektionismi oli just nimenomaan semmoista, että, että no siis niin, mä en halunnut, että ihmiset näkee, että mä on huonompi kuin mitä mä toivoisin olevan ja nimenomaan tässä nyt niin kuin teknisesti, koska kyllä mm. mä tavallaan olen aina luottanut siihen, että mulla on musiikillisesti jotain ilmastavaa, mutta musta tuntuu, että se joku se perfektionismi-juttu on niin kuin johtanut myös semmoiseen johonkin kankeuteen, mistä mm. on ihan vitu hidasta päästä irti.
1: Niin. Mä luulen, että improtia on kyllä hyvä siihen, että, että sit pääsee, pääsee vähän ulos. Ja sit niihin improtilanteisiinkin niin on tai mulla ainakin henkilökohtaisesti ö, rajoitukset, niin sekin on ihan niin kuin, parasta. Kyllä. Joo.
0: Joo esimerkiksi tuossa just tuossa jutussa mä siis teen siinä niin kuin looperilla ja pedaaleilla ja mun ainoa ääni on mun oma ääni. Jossain kohtaa mä esimerkiksi tajusin, että mä käytän tosi paljon kaikuja. Niin peittääkseni mm. epätäydellisyyttä, niin mä tuossa aiemmin tänä vuonna päätin, just, että mä muutama keikas, että mä en saa käyttää kaikua ollenkaan. No että... miten meni? No kyllä musta tuntuu, että ihan hyvin, että kyllä sieltä tosiaan sieltä paljastui semmoista rumuutta, jonka paljastuminen tuntui vähän nololta, mutta sitten musta tuntuu, että kyllä sieltä tuli myös uusia oivalluksia ja että tulee tehty eri tavalla asiat sen takia, kun mm. ei, voi, ei voi nojaa niihin juttuihin. Ihan ja
1: usein kun on vähän noloa, niin se on myös mielenkiintoista.
0: Mm. Jep. Tuosta tuli mieleen toi, mikä se on, Janus Valmunen.
1: Oh, mä rakastan
0: sitä. Se on ihan. Silloin kyllä ihan se tosi on... omanlaatuisia ja hienoja biisejä. Siis bussi pysäkille, oma quad. <tos>
1: <tos> mä rakastan sitä biisiä.
0: Voisit tehdä siitä jonkun version joskus?
1: <tos> ehkä, ehkä, ehkä. Miksei?
0: Mutta siinä on jännä yhdistelmä siinä valmuusessa just sitä, että kun siinä on se, se niinku cringe-ulottuvuus, joka varmaan liittyy jotenkin siihen, että mm, et, et on johonkin niinku normiin suhteutettuneiltakin niinku liian tosissaan, mitä se sitten tarkoittaakin. Mutta mm. sitten kuitenkin, että ne on tosi niinku uniikkeimmia. No tosi, tosi koskettavia. Joo.
1: Tosi koskettavia
0: Ja niin kuin, sano Eikö sano vaan? Niin, myös niin kuin esimerkiksi sen melodia kuluttaa niin semmoisia. Ja myös
1: ne lyrikoiden niin tavoitukset, jotka ei nyt tänä päivänä enää ole niin erikoisia, koska nykyään people do all kinds of shit, mutta <laughs> shit niin kuin tarkoitan sanaa, niin että kaikenlaista on niin siihen tavoituksienkin niin kuin, niin kaikki on kuultu, että sinänsä se, se ei enää ole ehkä niin semmoinen erikoinen asia siinä. mutta kyllä mä silloin, kun mä ekon kerran kuulin sen, niin se oli erikoinen kokemus. Ja sitten mä oon kasvanut rakastamaan häntä, joo. Hmm. Hänellä oli traaginen elämä. Eikö se kuolle jossain moottoripyöräonnettomuudessa? Hmm. nuorena.
0: Niin hmm. se kauhean montaa levyään, tehnyt. Hmm. Joo. Toi, mä mietin just, että, että välillä, mm, kun mä aiemmin viittasin siihen, että on miettinyt välillä, että minkälainen se oma polku olisi ollut, jos se olisi jotenkin sinnikkäämmin ja sitoutuneemmin niin kuin opetellut juttuja, jo, joissa oli, oli niin kuin ja on edelleenkin musiikillisesti huono, niin sit just välillä jollain keikoilla mä oon huomannut, että kun on joku ihan vitun hyvin oman juttunsa tekevä muusikko, niin sitten mm. tulee sitten semmoinen niinku kateuden tunne, mutta sitten yleensä sen saa valjastettua silleen, että no et, et mä, mä oon niinku ilmaisena tällainen ja toi on tollainen, mä en ole kulkenut sen polkuun, mm. mä voin silti saada inspiraatio siitä, miten se tekee mm. sitä, mutta mut, mut kateus on, on niin kuin, se on jännä painikaveri kyllä. Mä, mm. Ja mua niin tavallaan, tavallaan hämmästyttää ja tavallaan ei yhtään, kun sä, säkin jossain haastattelussa puhuit siitä, että mitä sä tunnet niin kuin, kateutta, niin sitten kun just mulle sä näyttäydyt niin kuin, muusikkona niin, kuin, niin pitkälle jotenkin, mikä sä sanonut, onkaan Hi- hiotunut sillä ja kuulostaa väärältä, koska sä tai hiotunut kuulostaa niin kuin, särmättömältä, mutta sä oot niin sekä särmikäs että teknisesti taitava ja sitten sulla on tosi niin kuin, oma ilmasutyyli. Mm. Niin, niin tavallaan se jollain tavalla se hätkähdyttää, että, että, että okei, okay, tämä tyyppi voi tuntea niin kateuttaa muita kohtaa, mutta sit toisaalta mä tiedän, että se on niin yleisinhimillinen juttu, että kuka tahansa voi tuntea kateutta. Niin, kuin.
1: niin ja sekin on niin kuin vitun, anteeksi, onko kirjoillaan? Kirjoillaan.
0: <laughs> vaikka kuinka vitusta?
1: <laughs> äh, se on niin kuin noloa, ihan saa, saa kelin noloa olla kateellinen. Mm. Se on niin kuin, ja se on sellainen niin musta aukko, mihin kyllä voi syöksyä sitten. Ihan huolella, jos halvu tai jos sille antaa niin kuin, sijaa. Joo. Kyllä se on niin kuin, vakituinen vieras, mutta mä sit yleensä osaan ohjata hänet sitten pienen visiiten jälkeen niin ulko-omesta ulos. <laughs> Mut, joo, sitten sit jos on niin kuin, apeampi kausi, jos on... Vaikka ollut masennusta tai semmoista, niin sitten se, sit se on ollut pahem, niin pahempaa, mutta kaikki on ollut pahempaa silloin. Että, ja kaikki pahat tunteet on silloin niin syvempiä ja painavampia. Että se varmasti niin maa liittyy siihen.
0: Minkälaiset jutut sulla on herättänyt katoittaa?
1: No... Ehkä semmoinen, että... Jo, että... Yleensä siis nämä kaikki ihmiset on sellaisia, että tämä ihailen myös ja niin kertos, pidän tosi paljon myös henkilökohtaisesti. <laughs> ja sille aivan idioittimaista. Mutta varmaan kun menestys ja semmoinen niin musiikkimedioiden arvostus ja ylistys ja että heillä on paljon keikkoja ja niin kuin semmoista kaikkea, perus jargon. ja argon.
0: Hmm. Mikä sulla toimii sitten sen ylittämiseen? Tai?
1: No ehkä just se sama, mistä puhuit, että, että minä en ole hän, minä olen minä ja minulla on, että minä olen myös vastuussa, vastuussa omasta itsestäni. Ja, niin kuin, että pitää tehdä ehkä jotain eri lailla, jos haluu sinne, missä toinen on vaikka.
0: Millainen suhde sulla on niin muusikkoja? Kona itsekriittisyyteen.
1: Vaikea hmm. kysymys. Vaihteleva. Hyvin vaihteleva mä luulen. Studiossa välilläni on... Hemmetin vaikea saada hyvä otto, etenkin sitten, jos sitä pitää ruveta hinkkaa silleen, että just ne ekat kolme ottoa ei ole vaikka ollut hyvät, niin niin sitten, jos siihen siihen luuppiin menee, niin niin sitten se on kyllä semmoista kunnon viilausta. Mutta joo, se on usein myöskin vähän... Turha, mutta sitten tosiaan välillä sieltä löytyykin sitten, että kuuntelee niitä ottoja, mitä on ottanut, vaikka nyt viisi ottoa. Sitten on se, että mä en ihan saa kiinni, että mikä tässä ei toimi. Mutta sitten niin on, on silleen, että okei, mä oon alunut tän tolla soundilla. Nyt jos mä laulan tän vaikka vähän hiljempaa, niin toimisiko tää silloin tai jotenkin eri, eri vähän niin soundilla. Niin sitten usein se löytyykin sitten se hyvä mutta ei se aina löydy.
0: Ehkä vähän tähän liittyen tämä kill your darlings ajatus, että voisiko se kiteyttää jotenkin niin, että muusikon tai minkä tahansa luovan asiantekijän täytyisi olla kykeneväinen päästää irti sellaisista omista tuotoksista, joihin on tykästynyt tilanteessa, jossa ne jossa se kokonaisuus esimerkiksi vaan kaipaisi sitä, että joku juttu ei vaan toimi jossain kokonaisuuden osana ja mm. pitäisi vaan listiä se. Mm. Minkälainen suhde sulla siihen?
1: No nykyään ihan hyvä. Uh, Leissi on opettanut mulle, mulle sitten paljon sitä uh, ja sen niin tärkeyttä. Mutta sitten jos se vaan toimi, niin se toimii. Ja sitten se pitää vaan hyväksyä niellä. Niin Kyyneleet ja laittaa joko roskiin tai sitten pöytälaatikkoa odottamaan tulevia vuosia, <tosimus> mut useimmiten ne sit unohtuu. Välillä joku melodia jää niinku vähän kummittelemaan ja sitten voikin olla, että se löytää paikkansa jostain muualta.
0: Onko paljon biisejä, jotka on tuntunut jossain kohtaa valmiilta, mutta joita sä et koskaan ole päätynyt tuon takia Julkaiset tai... Mä ootko se enemmän yksittäisiä elementtejä, joista hankkiutuu eroon?
1: No niin, biisejäkin, tottakai. kai. muistan, että Love-levyltä jäi jotain aika valmiita biisejä niin kokonaan pois, koska ne ei jotenkin sopinut siihen. Tai ne ei ole tarpeeksi hyviä. Um, stinako jäi neljä biisiä pois mä luulen. Ja sitten mä muistan yhden. Mm. <laughs> mm. Niin. Mikä sun
0: kysymys oli? Niin, että onko paljon niinku ihan valmiiksi tulleita biisejä, jotka sitten sä oot todennutkin, että niin. sä et no. päästää niitä tai... jo,
1: jo, Jonkin verran. Ei kauheasti. Yleensä sitten niistä tekee muuta.
0: Mm. Mm. Myös... Sä tai te sanoitte, mä en muista, oliko se joku yhteishaastattelu, niin että, että, että on paljon biisejä, joihin te olette kirjoittaneet vaikka viisi eri A-osaa. Tai... Joo. Joo,
1: ne... it's been a ride.
0: Onko ne niin kuin silleen, että jos on viisi eri, että se saattaa niin olla siis viisi ihan täysin erilaista, ei mm. vaan sille, että vähän eri melodia kulkuvaa vaan niin kuin kokonaan eri lähestymistapa.
1: No riippuu biisistä mm. toki, mutta um... on kyllä monta biisiä, jos on vaikka täysin uusi A-osa Kirjoitettu kolmesti tai neljästi. Hmm. Tai että on sanat pidetty ja sitten vaan tehty niin melodisesti ja soinnollisesti ihan uusiksi. Tai, tai että melodia on pidetty ja tehty ihan uudet sanat. Hmm. Mahdollisesti soinnut.
0: Se on kyllä kiinnostavaa, kun muusikon oma visio ja näkemys niin on... Omanlaisensa saattaa olla esimerkiksi, että, että kuuntelija saattaisi tykätä tosi paljon monista jutuista, jotka on niin kuollu ja kuopattu. Niin. Mutta se on myös kiehtavaa <hys> tavallaan. Ne on niin. yep.
1: no, kyllä nyt varmaan viisi biisiä hautausmaalla. Hmm. Ei muuta kuin Lapiuketee. Ja... <hys> <hys> no ei, mutta semmoista se on. Hmm. Vähän normaalia biisin kirjoittamisessa, että vaan, vaan sit pitää tehdä uudelleen
0: se toimi. Mm. Joo, mullakin on niinku tosi paljon kamaa, joka on jäänyt julkaisematta silleen. Just se on jännä fiilis, kun on sellainen, että, että en mä tiedä, mikä tässä tarkalleen on mm. se, mikä tökkii, mutta mm. joku vaan, joku vaan tuntuu, että tämä mm.
1: Ja sitten välillä semmoiset biisit voikin olla just niitä, jotka niinku, tosi monta tarinaa on, semmoista tarinaa, että joku bändi on ollut sillä, että jätetään tämä biisi pois levyltä. Ja sitten siitä on tullut se niinku ykköshitti.
0: Oisko Purple Rain ollut yksi tällainen?
1: Aihan mä tiedän. Mä en tiedä.
0: Hmm. Mulla on hamara muistikuva, että joku tuottaja olisi ollut sillä, että. Otais
1: Otais... nyt, mikä ah, oh. kato yksi niin leffa. Ei muista Kostinen mitään. Hmm. No mutta kuitenkin niitä tarinoita on monia. Hmm. Ja tota. että bändi on sanonut, että tämä ei voi tulla levylle. Tai sitten just levyyhtiön tyypit on sanonut, että tämä ei voi tulla levy Ja sitten sit on tullut se
0: hmm. suurin ei, hitti. Ei ole bändillä se vitutta. Että sit, niin kun ne on kuunnellut levyyhtiöä ja sitten siitä on tullut hitti. Ja sitten no, niiltä halutaan aina se biisi.
1: Niin, no siis sehän on se niinku kirous sitten, jos tekee niin hyvän biisin. Mm. spicereihin. niille spiessareihin? Niin leitä olevan käynnistä, koska niillä oli niin monta hyvää sinkkuu, että oli kaikki niinku omanlaisensa mm-hmm. ja niinku yhtä timanttinen. Mm-hmm. Joo. Voidaan taas palata <laughs> Spice Worldista.
0: Joo, no, mä ajattelin, että mä voisin kysyä seuraavaksi, että... Niin kun nyt näistä Color Dollar-levyistä on puhuttu, niin sitten toi sun soololevy mm. ikuisuus, niin siitä kuulisin kernaasti, että ehkä niinku ihan ensin, että sehän tuli siis 2019, Joo. mutta tota, missä kohtaa sä huomasit, että sussa on joku drive tai polta tehdä soololevy?
1: Kyllä mä miettinyt sitä pidempään, mutta alun perin mun ideana oli, että mä olisin tehnyt semmoisen, niin vaan pianolevyn. Mutta sitten kun mä rupesin tekemään niitä biisejä, ää, niin sit se ei enää tuntunutkaan niin järkevältä. Tai että sitten kuitenkin teki mieli siihen. Sitten mä muistan, että mä olin residenssissä Oostinissa, Texasissa, kun mä tein ton, kun viimein saavuit biisin. Ja mä yritin ekaan englanninkielistä siihen tekstiä laittaa se, Kun oli jotenkin siellä Jenkeissä ja kaikki puhu englantia ja kaikki puhuu englantia tietenkin tosi paljon paremmin kuin mä. Sitten oli vain semmoinen olo, että uuh tämä nyt niin toimi. Että pitäisikö mun koittaa tää suomeksi. Ja sitten se vaan syntyi sieltä. Se oli jotenkin ihanaa. Se oli tosi ihanaa, koska mä en ole ennen kirjoittanut juurikaan suomenkielisiä biisejä. Ja en ajatellut, että kykenen siihen. Mutta sitten sitte mä rupesin tekemään silleen mun ystävän Liina Fredrikssonin kanssa, joka on just julkaissut uh, hänen upean ekan levyn Juniperin. Niin me tehtiin Linnan kanssa siis semmoista, että et meillä oli, et joka viikko perjantaina kello neljään mennessä uh, piti lähettää toiselle joku aihe. Ja sen, se sai olla joku, että puhelime on vaan, tai jotain, tai, tai rytminen idea, tai ihan mitä vaan. Mutta joka viikko piti niinku sopimuksen mukaan lähettää ää, aina, kun biisi ajoi. Ja se olikin tosi hyvä, koska sitten mä sain ne biisit aika nopeasti tavallaan. Kasa, joka viikko tein yhden biisin, Öm. ja välillä tuli niinku useampikin aiheja Ja joo. Mitä sä kysyin? Tämä on siis vakiokysymys. Mitä sä kysyit?
0: <tuh> niin siitä jotenkin, että miten se kipinä alkaa tehdä sitä levyysyntöä, mutta hyvinhän mm. tuossa tuli siihen
1: mm.
0: vastausta. Ja oliko se niin, että se oli myös siellä teidän sun perheen, perheen mökillä? Joo. Ja myös se lavo oli äänitetty siellä. Joo. Ja sä soitit siinä vanhaa. Hitusen epävireistä <laughs>
1: Joo. Joo, se oli siis kyllä viritetty just ennen äänitystä, mutta mm. se on niin vanha ja sen koneisto on rikkiä. Se on siis jostain 1800-luvun lopusta, siinä on siis semmoinen vanha mekanismi, että sen sijaan ne kielet on niin kuin ristiin, mitä ne yleensä on, niin ne onkin näin pystyssä. Mm. Ja se alkaa olla vähän rikki, niin kuin vähän liiankin rikkiä, että se pohja meinaa haljeta ja... Sydäntä särkee, se on niin ihana vanha rouva. Siinä on niin jotenkin, ah, mä rakastan sen soundia. Mm. Mm, Mutta sitä ei tosiaan saa niinku, nykyajan standardi vireeseen mm. lainkaan, koska se halkee. Mutta se on semmoisen tyylikkään niinku, puolikkaan puolesta sävenlaskelista alavireinen. Ja sitä on vähän mahdoton blokkaa levyä, soittimen kanssa. Eli mm-hmm. kitaro, jonka voi itse, itse virittää, mutta Tämä on joku vastaava. Mutta joo.
0: Ja musta se ei siis kuulosta kyllä mitenkään räikeän epävireä sieltä, vaan siinä on nimenomaan vaan kuin, niin kuin luonteekkuus. Joo, siis no se... ehkä se ei silloin ollut, joo, totta. Ja se on myös, siis mun mielestä siinä levyssä on, siis ylipäänsä se on, niin tällä hetkellä ainakin sun levyistä mun suosikki, se on mm. ihan niinku mielestä valtavan upea kokonaisuus, ja siis yksi, mistä mä tykkään siinä tosi paljon, on se niin kolinaisuus, siinä ihan siitä lähtien. Se, se toimii tosi hyvin. Se... se
1: on se piano, ja ne pedaalit. Joo. Ja se pianotuoli. <laughs> mm. Joo, ja siis siinä oli kyllä, mä nimenomaan halusin sen siellä tehdä, koska rakastaa sitä soitinta ja siinä huoneessa on ihana soundi ja, um, ja se kolina on ihan. Ja siinä myös siinä levyssä on niinku hyvin tärkeänä se, että asiat ei ole niinku täydellisiä, vaan että asiat on eläviä ja niinku, um, herkkiä ja va- va- vauraata, mutta samalla on tosi vahvoja. Niin kuin vaikka kuunousee tänäkin yöllä, niin se on ehkä niin kuin vahvin biisi, minkä mä oon tehnyt. Se on ihan uskomaton. Ja siinä on vaan kaksi sointua ja se on niin kuin eri, se on erikoista, että miten mä oon saanut tehty semmoisen biisin.
0: <lacht> Joo, siis no. siitä nimenomaan biisistä haluan kyllä vielä erikseen puhua. Se on kyllä muustakin mm. niin kuin, tai silleen mun ehdottomielempi. Ehkä, ehkä, no. Matteus mä, mä sanoit, että se on kaikkein muiden measures on ollut tosi tärkeä kauus, mutta se on niin, kun, mä niin monen vuoden ja kuunnellut sitä. Minä
1: niin kun... kuuluu siis sinun lauleman näki.
0: Niin me ollaan laulatu yhdessäkin Kyllä. Ja, mutta tota... Joo, siis se on se on mest hieno siihen että, että siin on niin kuin siin on vähän sointuja. M. Mm. että sillä miten miten hyvin se toimii siin, mutta se, nimenomaan se tuntuu, että se on niin kuin Dynamiikka on tosi vahva elementti siinä. Mm. Kyllä. Haluan miettiä, tulee tuleeko tästä tällainen vähän kummallinen, että mä olen tekenyt tästä live-levy-arvostelua sulle mutta Live-levy? <lipäät> <lipäät> live-levy-arvostelua, <lipäät> oh, niin, niin, niin kuin live, livenä tehty live-arvostelua. <lipäät> mutta toivottavasti tämä herättää kuulijoissa, jotka sitä ei ole kuullut, niin kiinnostusta. Mutta... <lipäät> <lipäät> Mutta joo, siis, ja siis Janna mun mielestä elementti on kanssa se, että, että siinä on just toi joku niin vaikka sen pianon soundin epätäydellisyys ja kaikki se niin kolinaisuus ja muu, mutta sehän ei ole mitenkään lo-fi levy. Niin kun...
1: No ei varsinaisesti, kaikki on siis, se piano um, on siis kyllä äänitetty tai niin ajettu äänittämisen jälkeen niin kitaran vahvistaminen läpi, samoin Foni, varitonifoni, jota Linda Fredriksson soittaa kohtaaminen kappaleessa, niin se on myös äänitetty niin kuin, vahvistimen läpi ja semmoisen, mä en muista sen laitteen nimeä, mutta niin kuin, että sitä on työstetty paljon sitä ääntä semmoisen niin nauhamaisen kuuloseksi. Niin kuin, Joo.
0: Se on siis, se on kans huima En mä tajunnut, että se on foni. Mä itse asiassa varmaan luulin, että se on kitara. Ennen kuin, Joo. Monet on Joo.
1: Joo. Se on ihan
0: siikain hyvän kuulonen. Se on upea. Joo.
1: Se on ihan mieletön. Ja se on kaiutettu sillä aika rankasti. Että se on se, ihan kuin se olis siis jossain, tiedätkö, pimeillä kosteilla kaduilla soittamassa, kujaan kujalla, tiekkö. Mm. Tulee vähän kylmä.
0: <laughs> Joo.
1: Joo. Se on upea soolo.
0: Joo, herätti kyllä kiinnostuksen, että pitää kuunnella, mm. kuunnella tätä hänen levyä. Mä en, ei ole mulle tuttu muusikko muuten.
1: Siis se levy on niin upea. Mm. Huh. Ja ne monet viisit on muuten aiheita just sieltä meidän viikoittaisista aihiasessioista.
0: Mm. <hah> Joo. Mm. Joo, siinä, on niin siinä koko, levykokonaisuudessa on semmoinen joku tietty tunne, joka on, on ihan tosi ainutlaatuinen ja ja niin kuin syystäkin suitsutettu. Sehän on saanut tosi hyviä, hyviä arvosteluja. Mm. Ja niin kuin, ö, hämmästyttää, että miten niin kuin ei ole enemmän kuuntelua. Mutta tietysti mm. silleen, että se ei sovi niin kuin niin kuin helppoa helppoon sapluunaan.
1: Niin niin. Sit... No se tuli myös tänne koronaan. Mm. Se oli marraskuussa ja maaliskuussa mentiin. Niin se, se vähän niin katkesi sen. Elinkaariet oli tulossa juhlaviikkojen tänne telttaan keikkaa ja niin kuin paljon ihan keikkoja ja sitten kaikki vaan peruuntui. Se, oli kyllä, se on kyllä ollut iso pala nieltäväksi.
0: Hmm. Toivottavasti joskus pääsis kuulemaan livenä niitä. Jossain haastattelussa ilmeisesti oli vähän jotenkin toimittaja tulkinut väärin kun se, siinä sanottiin, että sä et ois niinku ollenkaan ennen sitä levyn soittanut pianoa.
1: Se on varmaan tulkinnon väärin, koska joo, olen, kuten on, on nyt tässäkin jo kuultu. Joo, jep. <laughs> Joo.
0: Joo, mä kuuntelin siinä luettuaan niin sen, sen kommentin jostain, sitten kuuntelin esimerkiksi sitä, oliko se Valkoinen kissa, missä se nopea
1: mutta sitäpä minä en oo soittanut. Joo. Se on ohjelmoitu.
0: Okei. Okay. Ja Spill toi. the beans. Joo, mutta siis mun mielestä niin kuin kaikki piano, mitä siinä on, niin mä nyt en ole todellakaan mikään harjoitunut pianon kuulija, mutta mun mielestä niin kuin, toimii ihan, palvelee tosi hyvin sitä, niin kuin, että ei tule sellaista fiilistä kyllä. Ja no niin, se nyt ilmeisestikään ei ollut totta myöskään, että sä et ois, et ois soittanut Mistä, onko se siis, se vaan väärin tulkinut sen, että sä oot puhunut siitä, että, että sä et ole, se jotenkin nyt tullut niin aktiivinen soittaja?
1: Tai... No, että et, et mä, mä en ole aiemmin niin kuin julkisuudessa soittanut
0: pianoa. Mm, joo.
1: Että totta kai mä oon niinku säveltänyt ystä Collar Dollar biisejä, niin en mä osaa sitä kitaraa tai muuta semmoista säästävää soit- soitintani. Se on ollut se niinku soitin, minkä kanssa mä oon tietenkin istunut biisit ja näin. Mm. Mutta niin. ihmiset haluaa myös välillä kuulla, mitä ne haluaa kuulla. Mm. se on ihan fine. Mm. Se on niin justiinsa.
0: No myös, vaikka just siinä... Kuu nousee tänäkin aina biisissä, niin on mainiot rikkaat ne kaksointua, mm. jotka siinä on, on niin kuunnellut. Mutta en ole vielä silleen minkä instrumentin kanssa niin kuin istunut alas ja jotenkin kaivellut, että mitäs kaikki sääväliä tässä nyt onkaan. Mutta on, Joo, on se kitara,
1: koska se on tosiaan mahdoton blokata sitä mm. niin jonkun perusvireisen soittimen kanssa. Mm. Mm. Hot tip. <laughs> <Joo. laughs> Mutta ensi mä en ole yksin. Mm. Öö, Ensilevylle on tulossa, stinako siis on tulossa Jousi ja jo, kaksi kappaletta ja sitten Tapio Viitasari, joka on ollut keikoilla Stinakossa. Ja Jousi soittaa, että on Mila Laine ja Aili Järvelä. Ja Aili soittaa vaikka mitä muitakin instrumentteja siinä. Meillä on yksi viikon sessio ollut, ei viikon, parin päivän sessio oli. Ja vitsi, ne kuulostavat kyllä hyvältä.
2: Hmm.
1: Upeita soittajia, siitä tulee kyllä hieno levy.
0: Ja oliko se Tapio se, joka esimerkiksi oli siinä semifinaali? YouTubessa oli joku taltiointi sieltä, niin hän oli myös koskettimii.
1: Semifinaali?
0: Sieltä kuunousee tänä, tänäkin biisissä. Siis
1: on biisissä. Joo, se on sama tyyppi, mutta mä vaan jäin miettimään, että mikä hantaltiointi se, 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 se oli? Joo, se oli joku. Okay. se YouTubessa? Joo, se oli ihan
0: hyvälaatuinen. Okei. Okay. Niin kuin ääni, ääni ja kuva, molemmat oli toimivia. Mm. Mutta mä muistan, että se jossain haastattelussa ennen tuon levyn te- tekemistä, niin sä puhuit siitä, että sä ajattelisit, että sun levu olisi niin kuin piano ja jousikvartetti. Että sitten mm. se jossain kohtaa jää ilmeisesti pois se.
1: No sitten se tuntuu. Öö... No siinä oli vähän semmoinen, että... Öö... Ne oli niin yksityisiä ne biisit ja niin se niin um, tuntui hassulta, että siinä olisi ollut muita soittajia. Toki sinä Linda Visiteera ja Joonas on soittanut pari pientä kitarajuttua sinne, mutta se tuntui jotenkin luonnolliselta, että se oli aika aina niin kuin pieni instrumentti niin ja orkestraalisesti um, koska ne viisit kertoo yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden tunteista ja niinku semmoisista aika niinku herkistä um, henkilökohtaisista asioista, niin sitten se tuntuu oikealta, että mä oon siinä niinku yksi. Jo.
0: Onko siinä, nyt kun sanoit, että siinä on kitaraa, niin onko siinä kuunousee tänäkin yönä, niin onko siellä lopussa joku huiluääniuttu kitaraan? Joo. Joo, jo, mä kuuntelin sitä, että onko se kitara vai Joo. joku muu. Joo, kyllä. On niin kuin ihan biisin nimitasollakin, ainakin kolmessa sun biisissä mukana niin, Minkälainen suhde sulla on kuuhun? Lämmin. Kerro lisää.
1: <lacht> se on jotenkin se kutsuu. Öö, mä en oikein osaa selittää sitä. Öm, se on niin ihmeellinen. Ja mä en ole ikinä ollut semmoinen auringossa makoilija. Mä ja minä tykkään varjoissa. Mä ehkä en ole semmoinen yöeläin. Ja. Kuu on kauhean kaunis ja jotenkin... mä löydän siitä jotain mystiikkaa, mikä on varmasti ihan vaan itse keksittyä, koska se on vaan kuu. Varmaan niin tieteellisessä näkökannassa, näkö mutta mulle se on jotenkin läheinen.
0: Hmm. Niin tässä ehkä tämän kysymyksen äärellä tiedän voi painua vittuun, koska kysymys oli tavallaan sun <laughs> suhteesta, suhteesta kuuhun ja nimenomaan se <laughs> suhde niin kuin tekee siitä. Mutta kyllä mä luulen siis, koska kuu nyt yleensä näkyy yöaikaan ja pimeällä ja pimeässä hmm. tulee erilaiset puolet elämästä esiin hmm. ku, kuin Mä mietit, kun mä kysyn tuon kysymyksen että tavallaan, että niin, että voiko se nyt edes selittää, että jotenkin mä luulen, että joko sen kuun jutun hiffaa taas sitä ei hiffaa. Ja jos mm. sen hiffaa, niin sitten sen tietää selittämättäkin. Mutta...
1: Niin. No, mä oon sen hiffannut. Mä äh, siis ihainen sitä ja rakastan kuuta ja varmaan tuun kirjoittaa siitä vielä laulemina. Yritän vähän, että kirjoittaisi nyt seuraavalle levylle niin montaa biisiä kuusta, koska aiemmilla oli kaksi. Ja sitten vielä Color dollari, New Moon. Hei, tulevalakin leulaa <laps> <laps> yksi Moon in my room. <laps> no, ei se väärin <laps> No se elää ja hengittää mun kanssa se kuu täällä, niin kai siitä pitää kirjoittaa sitten.
0: Mun takia mieli nyt niin äh, puhua kuusta hitusen. Lisää sikäli, että mä luin taan noin vaimolle iltasaduksi Leena Kroonin novellikokoelmaa, jossa oli salaisuuksia sen novellikokoelman nimi. Ja mm. siinä oli, mikä se nyt olikaan se, joku niistä kuun, niitähän nimetty niitä jotain kuun, mm, onko ne nyt sitten kraattereita vai. vai mitä. Mutta, tota, mutta siinä oli kuitenkin joku semmoinen stori, kuun jotenkin se vaan poistettiin. Jo, jonkun niin kuin tällaisen, mä en tiedä, onko se niin tyyli, että kaivostoiminnan nimissä tai jotain muuta, mutta se on jännä, Noi. että se herättää niin kuin jotain tosi syvää, niin vatsan tuntuvaa, asti niin tuntuvaa närkästystä, edes ajatus.
1: Närkästystä, vihaa, että, surua, raivoa jopa.
0: <laughs> niin ku on, niin on yksi vakioelementeistä, jotka on niin kaikkialla maailmassa ihmisille nähtävissä. Sitten esimerkiksi, kun välillä on näet- niin Mä en tiedä, onko tämä ollut joku suunnitelma, joka on torpattu vai onko se ollut vaan puhetta, mutta niin kuin, mulla on jostain esimerkiksi mielikuvat, että se coca colan logosta joka on heijastettu maasta kuuhun. Varmasti on ihmisiä, jotka haluaisi niin ostaa mainostilasioon.
1: <laughs> siis painojainen
0: Ni, Niin siis tuossa on jotain semmoista, niin, kuin, niin siis se tuntuu semmoisesti, niin se siitä tulee semmoinen pyhä häväistystunne. Jep.
1: Ihminen haluaa ostaa vaan kaiken.
0: Mutta on varmasti ihmisiä, jo- jo- joilla ei ole niinku sellaista, että, suh- että kuu on vaan, se on vaan kivemurkka. No, tosi vaikea tavoittaa ei. sitä, mutta varmaan on.
1: Varmasti on. Heippa kaikille niille. <laughs> <laughs>
0: mm. <laughs> no. Siitä kuu nousee tänäkin, nyt no puhuit, puhuit jossain haastattelussa kanssa siitä, että että sä hahmotat sen semmoisena resitaationa ja sellainenhan se ni- niinku onkin. Mm. Että se ei ole vaan semmoinen tavallinen laulu ikään kuin.
1: Mm. Mä itse asiassa, öö, mä oon kuunut aika paljon tuon Kuusumun profeetan, Kuusumun <laughs> profeetan, tota, ei aurinko milloinkaan laske. Se on ihan uskomaton biisi. Se on uskomaton biisi ja mä halusin tehdä jotain niinku samantyyppistä. Mä halusin niinku saavuttaa sen semmoisen. Saarna on ihan väärä sana, mutta joku semmoinen niin no, resitointi tai semmoinen... Niin oh, vaikea nyt sanoa tästä, mutta mä haluaisin saavuttaa jotain sen tyyppistä, mitä siinä biisissä on. No, vaikka nyt ei ihan ehkä yhtä hieno tullut, mutta, mutta ei tarvikaan. <tos-> Mistä teoksia on vaikea, vaikea voittaa. Ja mä on tosi tyytyväinen kyllä siihen biisiin. Se on mun suosikki siltä levyltä.
0: Mun tekisi niin mieli esittää vastalauset tuohon. Ei kannata. Mutta sitten musta tuntuu, että mä en ehkä enempää sano asioita, jotka vois tuottaa mutta koska musta tuntuu, että mä oon nyt suitsuttanut tässä jo ihan tarpeeksi. Mutta se on, joo, ja siinä on myös siis... Kyseisessä biisissä se on tosi hieno musavideo, joka myös tekee mielin niinku rohkaista kuulijoille, että käykää katsomassa se.
1: Se on upeus. Se on upeas, Anna Brodkinin, joka on siis aikuiset uh, TV-sarjan käsikirjoittaja ja uh, ihana ihminen. Ja hän on siis ohjannut ja uh, suunnitellut ja osaksi lavastanut.
2: Ja. Hmm.
0: Mä mietin, että siinä Kuusumun profeetassa, siis sekä niin kuin Bändissä ylipäänsä, no ehkä laajemminkin rätön tekemisissä ja sitten siinä nimenomaisessa, ei aurinko milloinkaan laskebiisissä, niin, niin siinä on ehkä semmoinen niin yksi sana, joka tulee kans mieleen kuvaamaan sitä, niin kuin paatos.
1: Mm, totta, hyvä sana. Joo, ja paatosta selin. mä toivoin siihen kappaleeseen. Joo, Joo,
0: kyllä, siinä on toimivaa. Paatossa aina, koska paatossa on välillä sellainen sana, että käytetään silleen, että se on kiusannuttava, mutta niin. sitten kun se toimii, niin se on nimenomaan jotain, joka vie sinut johonkin muuntuneeseen tajunnan
1: Niin, ja sitten jos paatossa on oikein tehty, kuten Kuusumun profeetan biisissä on, niin ähm, se on aivan siis niin kuin, sydäntä järisyttävä asia, Joo. Ja, jota minä kyllä rakastan.
0: Joku lamppu kanssa syttyi sitten, kun sä vi, samassa haastattelussa, jossa mä kuulin, että sä viittasit siihen, että joku Kuusumon profeetta ja sitten Nick Cave. Niin se on myös sellainen, johon mulla on, että mulla on Nick Cave-musiikki joku semmoinen, no se tiedät, että Nick Cave-musiikkiin muodostuu sellainen joku suhde, joka on vähän erilaista kuin... mikä mun ni- suhde, ni- Joo. Ja nimenomaan se, että siinä on se semmoinen saarna saarnaaja ulottuvuus ja semmoinen... Ja niin kuin nimenomaan jotenkin, että se on semmoista, niin jotain, siinä on paljon sellaista lausuntaa, joka vie, on vie sua toisiin tiloihin, mm-hmm. ja joka on jotenkin sanoin kuvaamaton. Tämä, mä mietin, mietin sitä, niin kuin, ja siis, se on jännä, siis sekä Kuusumun profeetalle että Keivillä on niin omalaatuinen suhte, suhde niin kuin uskonnollisuuteen tai hengen, mm-hmm. hengen asioihin. Ja, ja niin kuin, mä oon miettinyt paljon saar, niin kuin saarnaamista, että, että se on tavallaan harmillista, että ainakin niin itse koen, että, että nämä niin meidän tyypilliset uskonnolliset viitekehykset ei kauheasti puhuttele, mutta saarnaaminen mm, sinä saa jotain, mille niin ihan kernaasti altistuu, kun sitä on niin hyvälaatuisen saatavilla.
1: Kernaasti altistuu. Öö, niin. No, mulla on vähän semmoinen ristiriitainen suhtautuminen siihen, että jos Nick ei mulle saarnaa, niin mä oon että Kerro kaikki. <laughs> opettaja, <laughs> mm. o, Mutta ehkä sitten on niin paljon sitä kirkollista just saarnaa. Elämässä on kuitenkin kuulun niin.
0: Mm. Mä nyt tutkin, että tuleeko mulla vielä siitä tai siitä levystä jotain, mutta mä kysyn tässä vaiheessa kysymyksen, joka mulla tuli jo aiemmin mieleen, joka voisi sitten ehkä mistä kohdassa, niin että mikä susta niin kun musiikissa on vaikeinta?
1: Mm. Vaikeinta on se, että löytää ne maagiset sävelet, jotka jostain syystä, tai säveltän ja sanojen kombinaation Että, että miten siitä saan niin sen Et jonkun magian sieltä esiin. Mä en oikein osaa selittää sitä. Mut, mut, mutta siinä että missä järjestyksessä jotkut soinnut tulee. Ne kuulostaa ihan eriltä eri järjestyksessä, Tai mitä, mitä hajottaa tai mitä, mitä se välittää soittamatta tai... Mitä päättää soittaa ja sitten miten se melodia on suhteessa siihen ja et miten se lauletaan ja miten asiat soitetaan. Käyttekö pedaalia vai ei? <tlut> <tlut> et löytää ne oikeat kombat, mitkä tekee siitä just sen maagisen oikea tempo. Kuten niinku measureissa, se meni pieleen, meillä oli liian hidas tempo ja sitten oli ihan kummallinen. Ja sitten se on joku sellainen hetki, että on niinku, sillä lailla latautunut, että, että on jotenkin niinku latautunut siihen tilanteeseen, kun sitä musiikkia esittää tai oli se livenä tai levylle, niinku äänitteelle. Että on jotenkin sellaisessa oikeassa moodissa siihen. Se on niinku mitä ihmiset eivät sanoin oikein pystyä. Minä en ainakaan sanoin pysty sitä oikein selittää, Mutta se on niin välillä vaikeinta löytää se just magia. Läsnäolon magia.
0: Mulla alku, kun sä olet puhut tosta, niin soimaan päässä, tai I heard there was a secret cord.
1: Ah, oh, yeah, se on oh.
0: Käyks että että se, se niin sinnikkyydestä huolimatta se ei löydy, vai onko se enemmän sellainen, niin kuin, että kun, vaan, kun sä vain jaksat jatkaa etsimistä, niin sitten se löytyy tavallaan toisella.
1: No välillä ei löydy mitään, ja välillä löytyy paljon. Nyt on ollut aika semmoinen hankala kausi tässä korona-aikaa. Toki me ollaan tehty se Color Dollar-levy, ja sekin on jo tosi iso työ, ja niin kuin se ollaan tehty suurimmaksi osaksi nyt korona-aikana. Mutta on ollut niin kuin haastavaa kirjoittaa nyt uusi biisejä viime aikoina. Mä en tiedä, mistä johtuu, mutta välillä on sellaisia kausia. Tämä on ollut aika pitkä kausi, mutta kyllä se menee joku päivä ohi. On nyt ollut ennenkin.
0: Mä mietin sitä aiemmin tuossa, kun puhuttiin niistä biisien hautausmaista, että, että vähän samalla tavalla tuli siitä sellainen assosiaatio, että, kun, että jos tehdään niin kuin, ä, tieteellistä tutkimusta ja sitten tulee vain niin nollatulos, että joku niin kuin hypoteesi mm. ei natsaakaan, niin sitten se silti ei ole turhaa, koska siinä opitaan kuitenkin jotain, niin sitten mietin, että onko sama juttu siinäkin, että jos tekee biisin, joka ei natsaa, niin sitten sekin kuitenkin on sellainen matka, josta niin joka muokkaa sua muusikkona.
1: Kyllä se varmasti on. Mä en olisi sitä noin syvällisesti ajatellut, mutta joo, kyllä varmasti, et, et, toteaa, että no niin, no tuli tehtyä. Enpä taida tätä viedä muualle kuin tuonne laatikkoon. <mum> <mum> hmm.
0: Tuossa teidän tulevan levyllä siitä on tullut tai kolmekin sinkkubiisi on tullut ulos, mutta yksi niistä on Shai, joka on näistä kolmesta mun... Oma lempari, Siinä on myös mainio musavideo. Mm. Kuinka ujo sä koet olevas?
1: Mä oon tosi ujo, niin kuin jos, niin kuin, jos mä oon vaikka ihastunut johonkin. Niin mä oon ihan mega ujo. Mä en saa, siis sanaa susta. Mä tyyliin poispäin ja kävelee helvettiin sieltä. Niin kuin että, ja toivon, että se huomaa. <lösh> jakan niin kun että, että, joo, mä tosivuja, joo. Mutta Sen... emme sitten niin muuten sosiaalistilanteissa, oopaa, paitsi sitten jos saa minglaus tuokii, jos minsi pitäis niin puhu omasta musiikista, niin se on hirveäta, se on hir- se on musta hirveäta, jotenkin kehuiittäen saa ja omia tekemisiä, jotkut tuntemattomia, jotka... Sattaa saattaa katsoa esille, että kuka sä oot? Miksi sä puhut meille? Mm. <laughs> Joo, se ei ole kiva musta.
0: Sen niinku, se on tosi, tosi koukkupitoinen biisi jotenkin. Siinä mm. niinku, siitä kun luki sen tekstin, että mitä siinä tarkalleen sanotaan, niin se jotenkin aukesi ihan uudella tavalla. sojana. Minusta tuntuu, että mulla on tullut niinku, sitä jotenkin kuunnellessa... Semmoinen, vai semmoinen jotenkin niinku syvä myötätunnon kokemus ujoutta kohtaan.
1: Hyvä. Sitä mä oon vaan hakenutkin joo.
0: Se on myös jännä. mä, siis mä kuuntelin sen biisin muistaakseni niinku ekaa kertaa silleen, että mä niinku siis kuuntelin sitä sellaisen päivän aikana, jona, jona mä sain tietää yhdestä vanhasta friendistä yhden semmoisen Tosi niin kuin epämiellyttävän jutun, jonka kohtaaminen mm. oli jotenkin tosi niin kuin emotionaalisesti niin raastava mm. ja raskasta. Ja sitten mä kuuntelin sitä biisiä niin kuin vaan siinä taustalla. Jotenkin silleen vaan, että se nyt sattuu olemaan siinä vaiheessa se jota mä kuuntelin. Että ei sille, että se biisi olisi mitenkään liittynyt siihen. Mm. Mutta sitten se on jännä, siihen biisiin jäi myös semmoinen pieni lataus. Että et kun mä kuuntelen sitä, niin mun ei tulee ei. myös se tietty suru, mikä liittyy tuohon juttuun. Mm. Mutta toisaalta, niin en mä tiedä, onko se huono juttu, se on niin kuin... Sille, että nyt se, että joku biisi herättää surua tai jotain haastavia tunteita, niin se on mitenkään huono homma, mutta se on jännä, mm-hmm. miten siihen latautuu semmoinen, mm-hmm. koska siinä itse biisissä ei niinku musta ole mitään semmoista sävyä, mikä liittyy niinku mm-hmm. siihen. Mutta on siis ylipäänsä mun mielestä jännä ilmiö, että miten joku biisi, johon Sulla on aluksi joku tietynlainen suhde, niin sitten jos sä sitä paljon jossain tietyssä elämäntilanteessa, niin sitten se viisi niinku muuttuu siinä mukana tavallaan.
1: Joo. Kyllä mulla on tommosia kokemuksia myös. Joo. Joo. Mä olin vaihdas kun mä olin 17. Ja... Mulla oli kova kotiikävä jossain vaiheessa. Mä luukutin siellä, niin oli semmoinen piha, semmoinen terassi tavallaan. Mä siellä soitin täysin tai ultrabraa vesireittäjä ja muuta semmoista aika synkkää. Niin se äiti tuli, niin kun, äiti tuli sieltä yössä vaiheessa, että pitää lopettaa toi, että mä tuun niin surulliseksi. Mutta <lostun> <lostun> mä muistan, että sinä vuonna osti Uh, mä ostin semmoisen Telepop Musicin Angel Milk-levyn. Ja mä kuuntelin sitä siellä tosi paljon. Uh, ja se on liitty jotenkin siihen aikaan, siihen koti-ikävään jotenkin semmoiseen hmm. Upe-levy, kannattaa tsekkaa.
0: Tuo nimi Angel Milk on aika huima. Mm. Jotenkin, wow. Angel Milk kuulostaa sellaisen, jotain. Jumalten eliksirjo. <laughs> hmm. Mitkä on ollut niin kun, syvimmin sun muusikouteessa tai sun suhteeseen musiikin kanssa niin kun, vaikuttaneita asioita sun elämässä? Tai etappeja tai mitä tahansa. Mitkä on määrittänyt sitä, että minkälainen muusikko susta on tullut?
1: No monet tietenkin... Näin Björk,
0: Björk,
1: um, Portishead, um, Bills, um, Kure. Ja sitten jotain, niinku, jotain yksittäisiä biisejä, kuten toi Dead Can Dancein. Ubictus, ubiquitous Mr. Lovegrove. Se on semmoinen biisi, joka aina Suomen päässä. Ja mulla on siis Color Dollarin kanssa täytyy sitten joku versiokin, mutta mä en tiedä no, löytyy yksitään nähdä netistä. Leissin kaavaa on kahdestaan sinne.
0: Pitääpä kuunnella siis, mä en ole kaosittu kuunnellut Dead Can Dance, mutta The Host of Seraphim on ihan huima siis, biisi. Siis tää on
1: ainoa biisi, mitä mä oon niin luukuttanut. Joo, okay. Joo. Ko, oli aikoinaan vielä Napster, niin sieltä Sai <laughs> haettua niin yksittäisiä viisejä. Mm. Joo. Öö, Sitten joku siis öö, CMX ruoste on musta ihan mieletön biisi.
0: Aura-levy on kokonaisuutena mm. todella hieno musta.
1: Mm. Joo. Mulla oli, mulla oli vähän semmoinen salainen goottipuoli teininä. Mitähän muuta vielä? Vaikea kysymys. Etopit. No se kun mä olin joittämys opiskelemassa, se vaikutti totta kai, siellä on tota, niin, äh, rakkaita ystäviä, jotka tekee ihan mieletöntä Musaa, kuten Sen ja Kriisin ja Hanna Tolf. Ähm, suosittelen heitäkin kuuntelemaan. Ähm, se vaikutti paljon. Joo, mä olettiin paljon yhdessä. No sitten koonsa-aika, kyllä todellakin. Ja niin se, että Sanni, tosi, se mun opettaja Sanni Orasmaa tosi paljon kannusti ihmisiä oppilaitaan kirjoittamaan omia biisejä ja esittämään niitä. Se oli kyllä valtava kannustus. Ja sitten totta kai, kun mä sairastuin 24-vuotiaana, kun mä olin koonsan tokaalla luokalla itse asiassa, niin se löytyi mun aivokasvain. Niin se on totta kai väistämättäkin vaikuttanut. Ja silloin mä teen päätökseen, että mä en tee enää muita töitä. Nyt korona-aikana se on mennänyt vähän horjuussa päätössä. <tuh> Mutta en mä nyt oikein muita etappeja keksi.
0: Hmm. Joo. Toi sairausasia ehkä semmonen, että Puhut etukäteen, että olet niin paljon siitä puhunut ja sitä on niin monessa haastattelussa pidettyä sillä, että ehkä ihmisiä voi ohjaa googlaamaan aiheesta. Jos... Niin,
1: jos kiinnostelee, mutta eipä se nyt niin mielenkiintoista niin. Tässä ollaan yhä. Nyt on ollut viisi vuotta rauhallinen tilanne. Hmm. Että se on kohta jouluna tuleviisi vuotta. Joo. Ja se on totta kai iloinen asia. Joo. Mutta ehkä se riittää siitä aiheesta nyt.
0: Hmm. Tuosta niin kuin covidin vaikutuksesta tai tämän tilanteen vaikutuksesta, Miten se sulla henkilökohtaisesti on vaikuttanut, että kaikki meni niin kuin seis?
1: No kuten aiemmin sanoin, niin se saulalevyn elinkaari päättyi niin kuin neljän kuukauteen. Uh, neljään. Ehkä. Ja se totta kai tympäs ihan maanperkeleesti. Ja kaikki keikat meni. jotka mä olin itse myynyt, koska mulla ei ole ja niin siitä meni niin kuin valtava työ työhukkaa. Ja sitten tietenkin myös paljon rahaa, koska mä olin neuvottellut itselleni ja... Uh, Äänihenkilölle ja ää, Tapiolle hyvät likset. No sitten en ole oikein sit uskaltanut bukkaa keikkoja, koska teen sitä tällä hetkellä yksin. Ja, ja, ihan hyvä, että vaikka silloin viime, kesänä, kun oli, niin kuin viime vuoden kesällä oli vähän semmoinen. no mutta eiköhän tämä syksyn mennessä ohi. Että eiköhän aleta buukkailemaan, niin silloin mä onneksi tajusin, että tämä ei tule ole ohi. Että mä, mä en nyt tee tätä työtä so, niin suotta. Um, ja sitten kun on keikkoja, niin uh, kun noin biisit ei <laughs> varsinaisesti se on just niissä radioissa, niin teostatulot on minimaaliset. Niin teostatulot on ihan tosi pieniä. Niin keikoilta niin kuitenkin voi aina tehdä teos, keikkoilmoitukset um, mm. ja niistä saa niin kuin, rahaa teosta tilityksissä. Niin kaikki semmoinen on hävinnyt. Ja sitten ollut toki jotain korona-apurahoja, jota on voinut hakea ja mä oon kolme saanutkin. Ja mä en tiedä, miten mä olisin selvinnyt ilman niitä. Että... Saatana raju on ollut kyllä, sanottakoon se. Ja mä luulen, että se on myös takana tähän mun inspiraatiovajeeseen, mikä mä oon nyt piinannut kuukausitolkulla.
0: Joo. Ehkä tämähän semmoinen vähän jatkokysymys, että jos kuviteltaisiin tilanne, että sun taloudelliset tarpeet olisi ikuisiksi ajoiksi, katettu, niin miten se vaikuttaa sun tekemiseen?
1: No jos se olisi katettu silleen, että mä voisin myös käyttää niitä varantoja äh, levyjen tekemiseen ja keikkailuun, niin, äh, niin varmasti se levyjen tekeminen olisi niin kuin helpompaa siinä mielessä, että ei koko ajan tarvitsisi hakea apurahoja. Et, et nytkin lokakuussa teen kolme apurahahakemusta, se on niin kuin se vielä niin paljon aikaa, että en mä pystynyt en mä pystynyt mitään säveltämään vaikka pitäisi, koska me ollaan menossa studio helmikuussa. Mm. <laughs> Joo. Niin tota, mm. Kyllähän se vaikuttaisi, koska siihen apurahahakemuksiin menee tosi paljon aikaa ja sitten sieltä saa niinku sen verran, mitä sieltä saa, että uh, se, sit, uh, niinku, se rajaa sitä prosessia vähän sillä eri tavalla. Niin kuin vähän niin kuin tavalla.
0: Mulle jäi vaikutelma joistain haastiksista, joita kuuntelin, että sä et välttämättä esimerkiksi olisi sellainen ihminen, joka lähtisi tekemään, jos olisi loputtomat resurssit, niin jotain niin valtavan isoja produktioita tai ainakin sä sanoit, että se stadionikeikka ei ole mikään semmoinen erityinen.
1: No ei siinä loukutus. mielessä, että ihmiset on niin hemmetin kaukana mm. siellä. Kyllähän se olisi joskus kiva kokea, en mä mm. sitä sano. Ää, ja jos se loputtomat varannot, niin kyllä mä varmaan semmoisenkin haluaisin tehdä, mutta mm. eri asia on se, että tulisiko sinne kukaan. Mm. <laughs> on ei kannata tehdä, jos sinne tulee 30 ihmistä. Mm. Niin, niin. Mutta kyllä mä tosi paljon tykkään pienistä intimistä intiimistä keikkapaikoista. Just oltiin viikonloppuna Frank Frank Frankin kanssa. Fiskarsin pesulassa, kafeen pesulassa. oli tosi kiva keikka. Se aika pieni, pieni tila, mutta meillä oli tosi hyvä ja hauska keikko.
0: Hmm. Niin Frank Frank Frankista ei ollakaan puhuttu. Ehkä hmm, siitä voit puhua vähän. No. Kertoa, että mi, mistä siinä on kyse.
1: Niin. No Frank 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 on äh, tämmöinen voimatrio. Siinä on minä, Anni Elif Esjoglu, äh, joka laulaa myös, äh, laulaa osoittaa Elifantriissa ja ja vaikka missä, mitä kaikenlaisia eri projekteja tekee. Sitten hän on siis laulaja ja soittaa kiippareita myös tässä Frank Ja sitten rumpalijana on Amanda Blunkvist uh, Ahvenomaista maalta, oleva upea rumpali. Um, ja meillä on ihan mahtavaa yhdessä ja nyt mennään just residenssiin ensi viikolla tekemään uusia biisejä. Me ollaan vähän aloitettukin jo ja tulee vähän uudenlaista. Tosi hyvä tosi hyvä meininki ja mä luulen, että siitä tulee kyllä hieno. Aiotaan tehdä siis levy. Ollaan julkaistu EP tässä vähän yli kuukaus. sitten. pidäkö paikka? Joo, syyskun lopussa.
0: Siinä kyllä oli aika niinku kir- iso kirjo niin kuin erilaisia <laughs> jep. biisejä.
1: Jep. 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 Ja nyt Nimenomaan ehkä halutaan vähän niin terästää sitä, sitä tyyliä. Ja tulee olemaan tosi paljon stemmoja ja niin laulu, lauluperäistä. Ää, toki on rummut ja synnät mukana, mutta paljon niin yhteistä laulua ja erikoisia stemmoja. Sitten tulee tosi hieno.
0: Joo, mä hän sen EPn kerran kuunnellaan sieltä joistain sauneista kuuntelussa, että siis onko tämä laulettu vai joku muu soite. Siellä oli jotain ihan tosi korkeita juttuja. Onko ne jotain niinku, huilu- tai mikä se on vihelysrekisteri juttuja?
1: Mitähän se, missään biisissä?
0: No, jos ei...
1: Ei kun he ei ole, siis se on varmaan Anni tai Amanda. Hmm. Ne, pää, ne siis ne pääsee uskomattomiin taajuuksiin. Joo. Minä mä en yllä. Hmm. Joo, ne on uskomattomia. Um, joo. Ja sitten se on se oskileider, missä missä jengi on kysynyt, että mikä toi synä on. Mutta me lauletaan siinä. Siis.
0: Niin se on vaan leikattu teidän eksosylle. Eikö silleet... me
1: ollaan laulettu näin vastakkain. Ah, uh, 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 okei,
0: okay, okei. Okay. Mä Maattelet että se on niinku, vähän niin kuin slaissattu. Että te laulee niinku kokonaisuuden mitään. Niinku, okay, joo.
1: Se on ihan live show. Mm-hmm.
0: Joo. Joo, mä oon kerran nähnyt Frankit livenä silloin. Mä tein aikoinaan siellä Art Labilla podcastiin. Niin sitten olitte siellä jossain tapahtumassa. Itse asiassa samassa mutta... huoneessa. Missä mä tein podcastia
1: niin just. Mutta se olikin vaan duosilla. Oliko? Mä otin Amandankaa kahdesta. Ja se oli ihan impro improkeikka siis. Hmm. Siellä ei ollut varsinaisesti
0: hmm. Mutta se oli kuitenkin Frank 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 nimellä. No Oliko se Frank Frank. Frank? Frank. Okei, okay, Niin tää oli, joku, tää oli joku Kaurismäki ja ää, Nefer 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 viittauseksi.
1: Niin? No siinä on, joo, siinä on just nämä kaksi viittausta Kaurismäki, koska Anni asui silloin vuodessa ja me Amonnan kanssa asuttiin molemmat on Kalliossa. Ja sitten meissä oli hauska, että Frank, äh, Frankit on vähän ympärissä ja sitten just tota, äh, sinuhe egyptiläisessä Nefer, 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 joka on niin kaunis, että hänen nimi pitää toista kolmesti. Niin tämä on hyvä tämmöinen su- su- suomalaissaaga. Mm. <laughs> Ei, kyllä me ajattelimme, että vain Frank, mutta Sellainen bändi oli ja hmm. <laughs> niin piti, ja. mutta musta se on hyvä nimi.
0: Hmm. Niin Frank tarkoittaa niinku rehellistä.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: Niin teillä on siinä bändissä myös linjauksena, että te teette vain naisten kanssa juttuja, niin.
1: No on ollut, mutta se on osoittanut aika haastavaksi, niin että et löytää yhteistyökumppaneita hmm. um, niin me ollaan jouduttu siitä vähän lipsumaa. Okay. Mutta uh, niin, Anna Brotki on itse asiassa kuvannut meillekin yhden musavideon hard biisiä.
2: Hmm.
1: siis uh, ohjannut, ei kuvannut.
0: Hmm. Ajatuksena on, on tässä, niin kuin, voisiko sitten sanoa, että naismaksimoinnissa, niin se, että tehdään... Mä niin kuin...
1: haluaisin työllistää naisia hmm. uh, musiikkialalla. Mutta tosiaan siitä on jouduttu vähän lipsumaa.
0: Missä on ollut erityisesti vaikea
1: löytää naisia? Öö, mastero ja myös öö... nämä no ja miksattiin ne viisit jo niinku kerran aiemmin yhden nais, naispuolisen henkilön kanssa, mutta niistä ei tullut niin, ne ei jotenkin onnistunut ne äänitykset. Ja sitten me päätettiin, että nyt me pitää kokeilla jotain muuta. Että me saadaan nämä jotenkin kasaan. Että päästään elämässä eteenpäin, vai näitä uusia biisejä. Ja sitten me itse asiassa just siellä Art Jussi Liukkasen kanssa äänitettiin ne loppuun. Joo, tai äänitettiin ne biisit itse asiassa Näissä kaikki joo.
0: Tuosta muuten tulikin mieleen, että... Että se piti kysyä äänitykseen liittyen siitä sun soolulevystä, että, että teikö niinku yksinäs sitä äänityspuolta? Vai?
1: En. Joonas Saikkon äänitek, joka on myös live-miksaa ja kastinakossa, niin hän äänitti. Joo. Joo. Ja miksettiin tai hän miksasi ja tuotettiin yhdessä.
0: Hmm. Millainen suhde sulla on niin tu- tuottamispuoleen?
1: No se on aika spessu homma, semmoista erikospuhaa. Rakenteita, niin rakenteiden miettiminen. Mutta niissä, bi- no Stinakobiseissa ne oli, niin kuin, mä olin ne ja lukkoja, ne äänityksiä ja, ja ne toimisemmasinaan, mutta <köhön> sitten, no sound, soundimaailmaa. Ja niinku että, no, minun miksaus ja tuottaminen on myös aika kytköksissä toisiinsa. Ainakin minun mielessä. Mä en osaa siis niitä nupikoita väänellä, mutta mm. mä kyllä tiedän, mitä mä haluan sitten, kun mä teen jotain. Ja Joonas ymmärtää mua. <laughs> se jotenkin ymmärtää, mitä mä yritän sanoa. Ja sitten hän
0: toteuttaa sen. Joo. Eli oliko niin, että sulla oli niin su- suurimmassa osassa tai kokonaankin se ääni, niin net- ennen kuin alettiin äänyttään, että sä tiesit, mitä sinne tulee niin sen pianoinen laulun lisäksi elementteinä?
1: No joo, paitsi se kitara tuli vähän siellä niin kuin äänityksessä, hmm. mutta se fonijuttu oli kyllä niin uh, jo niin sovittu. Um, mutta joo, kyllä sen niin niin äänittäessä tuli just jotain niin kuin, uh, niin kuin päällekkäisäänitystä, jotain pieniä juttuja. Ja kyllä se niin vähän eli totta, tai, tai elää aina siinä niin äänetysvaiheessa. Hmm. Mutta pääpiirteissä niin oli
0: hmm. kaikki. Mulla onko ole kysymysten loppusuoraan? Hit it. Mitä on inspiraatio? Se on jotain
1: äh, selittämätöntä... Äh, Kanavointia. <laughs> se on tai okei, okay. se on semmoista, että pitää saada jotain niin ulos ja sitten joku ihmeellinen voima auttaa sitä tulemaan ulos semmoisessa muodossa, että, että siitä tulee musiikkia. Tai mitä vaan. Se oli mun vastaus.
0: Hmm. Seuraava kysymys on ehkä sellainen mitä vähän... Vähän jo käsiteltiinkin, mutta mä kokeilen silti, että, että saaksit ammennettu vielä jotain. Millainen suhde sulla on ehkä niin erityisesti livenä, livenä esiintyessä niin möhläämiseen?
1: <hysynti> Hyvä kysymys. Öö, melko lempeä nykyään. Öö, <köhö> Möhliin tosi paljon. Jotenkin sitten inonkokeikolla me ihan vääriä sointoja ja sitten saatetaan joutua keskeyttämään jopa biisi, jos mä... Oli oikein öö, Sitten mä välillä unohdan ihan tyysti jotkut sanat. Sitten mä pitää jotkut uudet sanat siinä keikalla. Ja välillä on sille, että jotku ihmiset laulaa mukana. Ja sitten, sitten mä yritän vähän katsoa, niiden mitä hän että ne menee. <tos> <tos> Se on ollut vähän noloa. Mut. sitten kerran mä kaaduin kesken keikan. Mä olisi myös kauhean kor- korkeat korkkarit. Mitkä oli neppareilla kiinnitettiin nilkkaa ja tai nilkasta. Niin kuin niin. Ja sitten onneksi mä en hetkessä laulanut. Se oli se semifinaalis myös äh, Color Keikalla. Niin mä menin aivan upsukelliskaadoin, äh, me kengät leis mun jalasta. <laughs> ja sitten. Se oli onneksi joku rumpusoolo kohta, muistaakseni, tai semmoinen, semmoinen rytminen, kun mä tanssin niin, että mä kupsaudin, niin, äh, mutta sitten mä nousin sieltä ylös ja jatkoin laulamista. Um, mm. Joo, semmoista se on. Mitä, mikä, miten semmoinen se latinankielinen lause, se ihminen on erehtyväinen. Mm. Niin niinhän, se on, niinhän me ollaan. Mm. Um, mutta se niin, möhliminen on semmoista, ei mä mutta välillä pakollista. Ja sitten välillä mennä keikka täysin hienosti. Ei tule yhtään ns-möhlyjä, Möhlyjä. mutta kyllä taas viikonloppuna ja torstaina keikalla kyllä möhlittiin. Hmm. Se ei haitannut, oli hyvä tunnelma. Ja sitten jos siinä tavallaan siinä, että jättää se möhlän heti taakse, ettei niinku että jää siihen niin kuitenkin, voi ei, mä menen heti eteenpäin ja jatkaa sitä, mikä, mitä on tekemässä. Niin, sit, niin kuin, ei ihmiset usein edes huomaa.
0: Mutta tulee semmoinen niin mielikuva keikasta, jossa artisti niin kuin, lopettaa ja, ja pyy, niin esittää tosi hyvät pahoittelut, jos laittaa yleisölle. Siinä varmaan tulee semmoinen niin aika hyvä myötähäpeän tuska jos jos sitä ja alle viivaa sitä tyrimistä.
1: Joo ja sitten jos aloittaa niinku biisin vaikka sille no joo tää nyt on vaan tämmönen että <laughs> <laughs> että että tää ei ole hirveän hyvä, mutta me on tässä on siltä, on tässä on tässä on tässä on tässä on tässä Apua nyt kotki saataisiin. ei kannata niin kuin pyytää yleisöltä mit- mitä anteeksi tavallaan. Eli nyt, ihan, jotain hirveä, tämä ei tietylle ihmiselle yleisössä, mutta mm-hmm. harvemmin nyt niin, tapahtuu. Eli no, ei mitä mä selitän. Ton voi poistaa. Mm. <laughs> Mulla menee aina niin pää, päässä kaikki kelo aivan liian pitkälle. Mutta niin, öliminen on ihan hyvä. Hmm. Siitäkin oppii aina jotain.
0: Se on jännää kyllä, että miten, mitä vaikka niin kuin joku, mä en edes näin, tota... mä katsoin YouTubesta tänään jotain videoa, missä oli joku live-esitys jostain, mä en muista edes, että mikä se artisti oli.
1: Hmm.
0: Olisiko se ollut itse asiassa tota, tämä, jonka kanssa teitte dialogi? Astrid Ei kun hetkinen, Venä. Mikä se oli se mies, jonka kaasulla oli se, mistä Ei, toinen Mik, Mik, Mikaelko vai Mikael?
1: Ah, Mikael Saari. Joskus
0: niin, se joskus ollut sen joku live-esitys jostain Lahdesta? Siellä oli YouTube-kommenteissa, <laughs> joku oli kirjoittanut niin tyliä, että, että kohdassa 2.32 pianisti soitti väärin. <laughs> Mutta mä kuuntelin se se oli kyllä semmoinen, että se pomppas tosi paljon.
1: Mutta hän oli päättynyt kirjoittaa sitä. siis se oli huvittavaa.
0: Hey mutta, mutta se on sinänsä Janna, että, että se niinku kun tulee, erityisesti jos on silleen just, että ei ole, ei ole kyse mistään niinku jatsi- tai improvisaatiomeiningistä mm. ja sitten että biisi on tosi vahvasti yhdessä säveläjissä mm. ja sitten sieltä tulee se joku väärä. Ja se Janna, aina, miten se niinku tuntuu ihan silleen kropassa mm. tavallaan. Ja sitten joskus se, esimerkiksi itse soittanut jotain vaikka niinku... Kiitaralla on biisi, jos on vaikka sellainen biisi, jossa on niin paljon sävelajivaihdosta, mm. niin sitten siinä kohtaa, kun niin lähtee soittamaan väärä sointu, että se ei ole pelkästään se yksi väärä sointu, vaan silleen, että se tipus kokonaan ulos siitä, niin se on jännä miltä, että se tuntuu nimenomaan silleen, koko tuntuu kropassa. Se, että...
1: Joo, se tuntuu pahalta. Joo. mä tehnyt tuon just, että tuolla joku väärä nuotti, niin lukemattomia kertoja. No eihän niin lukemattomia, koska ei niistä nokokeikkoja ole niin moni, moni, moni on mm. ollut, mutta kuitenkin se on ihan tuttu juttu meikäläisille.
0: Joo. Mm. Niin sä sanoitkin tuossa, taist käyttää sanaa lempeys siinä yhteydessä, kun mä kysyn, että minkälainen suhde sulla on möhläämiseen. Mm. Niin mulla oli kysymys erikseen vielä tuosta lempeydestä. Te jossa haastattelussa Leissin kaakin puhuitte siitä, että lempeys on nimenomaan tässä ajassa tärkeä juttu. Mm. Haluatko puhua vähän tuosta?
1: No, ehkä niinku... Kuin... Kun on niin semmoista suorituskeskeistä tämä elo täällä planeetalla nykyään monilla, niin um, että siitä jotenkin pystyisi päästään irti ainakin siinä niin mus- hetkellä ja että jotenkin myös keikoilla että et antaisi niin kuin yleisöllekin semmoisen niin lempeen hetken, missä ei tavallaan tarvitse ajatella ehkä sitä sitä suorittamista tai niinku. Öö. Ja ehkä just se, öö, että kaiken ei tarvitse olla täydellistä, niin siihenkin liittyy tosi paljon lämpöä ja semmoista öö, niin kuin rosojen niin kuin arvi, äh, arvostamista ja semmoista niin kuin hyväksymistä ja jopa niin kuin rakastamista.
0: Sä käytät sun, muun mm. muassa sun Insta-tilin nimi, mutta sä muutenkin viittaat välillä itteensä nimellä Goisthoff. Mistä se tulee? <lipäät> no
1: se mun ystävällä äh, Sara Mellerillä, äh, joka on Müller. <lipäät> äh, nimellä, meillä on joskus lapsena vai teenina, joskus siellä on keksitty nämä nimet toisillemme. Ei sinä sen kummempaa, Goistinen Goisthoff, Mellerin Müller. Hmm.
0: Tämä on nyt mahdottoman överi kysymys, mutta mitä on musiikki? <tri> <tri> <tri>
1: oh. <tri> Huhhuh, no niin, mitä hän mitä sä sanoit? Musiikki on, no niin, kuka sen määrittelee? Kuka sen määrittelee, Henri? Sinäkö vai minä? Vai linnut? Vai sade? Vai radiojohtaja? Mulla ei ole vastausta tähän.
0: Se oli hyvä vastaus. Minkä takia, tai ootamäkki muotoinen toisin, mitä me ollaan tekemässä täällä maailmassa?
1: Sinä <tos> <tos> no, on pohjimmaksi. Mm.
0: Uh,
1: mm, no minä henkilökohtaisesti olen täällä tekemässä musiikkia ja... Uh, niin elämässä jotenkin rakkaudellista elämää läheisiäni kanssa? Entä sinä?
0: Kyllä noin molemmat vastaukset on aika hyviä. Mm. oppimassa uutta. Jäätymässä sen edessä, kun pitäisi keksiä jotain tosi syvällistä.
1: Olet itse keksinyt nämä kysymykset, no, niin Henri. onneksi mä en yleensä vastaan.
0: Hmm. Okei, okay. mulla on tota, tämän jälkeen vaan tällaiset viisi loppulyhyttä, joihin voi vastata yhdellä sanalla tai yhdellä virkkeellä tai saa vastata pidemminkin, jos haluaa, mutta hmm. kerro jostain mahdollisimman varhaisesta. Sun elämän polkua tai sua muovanneesta asiasta. Ei tarvitse olla kaikkein varhaisin, mutta voi olla joku sellainen varhainen juttu, joka on vaikuttanut sun polkuun.
1: No, no e- eka tuli mieleen ne p- pianotunnit, mä luulen. Joo. Minna sen kanssa. Se oli tämä mun, mun ape.
0: Terveisiä sinne. Mm. Kerro inspiroivasta asiasta. Luonto. kerrostaan pelottavasta asiasta. Sairaus. Jos asiat menee optimaalisella tavalla, parhaalla mahdollisella tavalla, niin millaisessa suunnassa meidät viiden vuoden päästä?
1: Hengissä. <laughs> uh, Tekemissä. Jotain ihanaa uutta musiikkia. Keikkailen ehkä jossain muuallakin kuin Suomessa. Ja elämässä on rakkautta.
0: Sitten ennen aivan viimeistä ensin sanon tähän väliin, että podcastin tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta soinnun. Mä Henry sieltä voi tilata kanavan, jos haluaa mahdollistaa tätä jatkossakin. Ja tota, sitten mä kysyn ennen vielä sitä varsinaista viimeistä sulta, että mistä sua voi ihmiset seurata netissä?
1: No Instagram on varmaan mulla niinku aktiivisin paikka. Um, mulla on tosiaan se Goisthof-niminen tili, mistä löytää kaikki mun... Uh, Bändiprojektit, uh, sitten on kotisivut, mutta vielä minä laiska niitä päivittelemään, mutta pitäisi ihan suoraan sanoa tehdä uudet. Uh, mutta varmaan se Instagram ja sieltä, niinku, sit jos kiinnostaa eri yhteydet siellä, niinku, m- m- mitä siellä profiilista löytyy, niin ehkä niitä kannattaa sit seurata, mistä pitää. Et sinne tulee kaikki julkaisuutiset ja muut.
0: Mä yritän listata tämän jakson tietoihin, linkit niihin kaikkiin, ja niin sieltä voi poimia. Hmm. Viimeinen on sellainen, että voit toivottaa tai kehottaa tai esittää rukouksen tai mitä tahansa ihmislajille. Herätys nyt saatana. <tos>
1: <tos> Ilmastonmuutostapaamme, että kaikki, jos me ei ryhdytä toimeen.
0: Kiitos. Aamen. Aamen. Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis
2: eläimiä.